0: la escóbula de la brújula.
1: Buenas noches, seáis todos bienvenidos a la escóbula de la brújula. Un nuevo programa de radio que nace con la sana intención de ser original, diferente a otros programas de ámbito nacional o local que se emiten en la actualidad o que hayan viajado por las ondas a lo largo de la historia de la radio. Sí, porque La Escóbula de la Brújula es un programa eminentemente viajero... ...donde los buscadores de rarezas y de curiosidades... ...tendrán un billete asegurado para visitar lugares mágicos... ...y conocer sus leyendas y sus historias. También hablaremos en este periplo de ciencia, de música, de arte... ...y de sus innumerables misterios... ...siempre bajo la búsqueda de lo sorprendente y lo insólito. Dedicaremos cada programa a un enclave... ...a un destino en concreto... ...a uno de los muchos lugares de poder... ...que salpican nuestro planeta... ...y en cada una de nuestras secciones... ...abarcaremos diferentes aspectos... ...de su esencia y de su realidad... Todo ello será posible gracias a un entregado equipo de especialistas. En la parte técnica, Alberto Bernabeu y Javier Sánchez Barba. Devorando los micrófonos a este lado de la pecera y por riguroso orden alfabético, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Miguel Zorita y, por supuesto, ¿quién nos habla? David Sentinella. Y en el horizonte, nuestro recuerdo más presente a dos maestros... ...dos amigos, dos compañeros de fatigas, de tristezas y de alegrías... ...con los que tuvimos la suerte de compartir la esencia de esta búsqueda... ...y el placer por la divulgación... ...Juan Antonio Cebrián y Fernando Jiménez del Oso. Dicho esto, sin más dilación... ...cogemos brújula, linterna y cantimplora... Y nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para emprender el primer viaje. ¿Qué a dónde nos vamos? <ríe> a la Capadocia. ¿Nos acompañáis? Comenzamos. Por su situación puente entre Asia y Europa la región de la Capadocia declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985 ha sido encrucijada de rutas comerciales durante siglos objeto de continuas invasiones y tierra de paso de casi todas las grandes culturas a lo largo de la historia. Algunas se establecieron otras simplemente atravesaron esta región, pero todas dejaron aquí su huella, contribuyendo a hacer de ella un auténtico crisol de costumbres y de saber. Sus antiguos habitantes construyeron ciudades subterráneas que estaban equipadas con todo lo necesario para albergar a decenas de miles de personas y donde poblaciones enteras podían refugiarse de los invasores y subsistir durante muchos meses sin arriesgarse a salir al exterior. Pero en la Capadocia hay mucho más. Vamos a descubrirlo.
0: del
1: tesoro. Bueno, y empezamos con nuestra primera sección, el cofre del tesoro, con Miguel Zorita. Hola, Miguel.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien, bien. Oye, eh, me explica un poquitín, bueno, yo más o menos ya sé, porque si a estas alturas no lo sé, ya es para pegarme un tiro. Pero, explica a los oyentes
2: un poquitín qué nos vamos a encontrar, qué vas a ir sacando de ese cofre. Pues la verdad es que va a ser un poco cajón desastre. Quiero decir, es un le hemos llamado el cofre del tesoro porque van a ser una serie de... de objetos, de cachivaches que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos viajes que tienen un valor especial, de ahí lo del tesoro. No son a lo mejor objetos especialmente lujosos o especialmente con un valor crematístico sensacional. Sin embargo, muy curiosos y que nos ayuden a contar una historia a través de estos pequeños objetos que nos vamos a ir encontrando en, nuestro... en nuestros derroteros por estos lugares.
1: Claro, porque no todo lo que realmente tiene valor es lo material precisamente
2: exactamente hay muchos tipos de valores
1: y más a estos, a estos niveles porque en, en esta sección y, y en el tema de hoy la realidad camina entre las leyendas y los mitos y en este caso pues no lo es menos porque hoy nos vas a hablar de el dragón de San Jorge oye es cierto que San Jorge estaba
2: enterrado en esta región pues si hacemos caso a las tradiciones, sí, pudo estar enterrado. Ahora, que si seguimos haciendo caso a esas tradiciones, poco nos podremos encontrar de este buen señor por aquellas tierras, ya que el culto por las reliquias hizo que su tumba fuese saqueada, en el buen sentido de la palabra, por obtener más reliquias y que sus brazos, por ejemplo, han des desperdigado por Europa. Se supone que hay alguno de los brazos en Aragón. Yo he llegado a contabilizar hasta tres brazos. Por narices uno de ellos tiene que ser falso. Sí, alguno falso. ¿no? Como las cabezas, que también se supone que hay dos. Alguna de ellas no es la correcta. Pero sí que es cierto que este personaje, más allá del valor material que pudiese tener como mito, es un mito muy interesante porque en realidad es la permanencia en el cristianismo del mito de Perseo y Andrómeda. Es prácticamente calcado. Hay otras referencias, otros simbolismos, pero el trasfondo en sí de la historia es la misma. Básicamente es la historia de un joven valeroso que, pasado a las filas cristianas, Camina cierto día por una ciudad que se llama Silca, que es una ciudad pues un tanto mítica y demás, en la cual hay un lago muy grande, esto lo cuenta la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un lago muy grande que empieza a parecerse ya también un poco al mar del que nos habla Ovidio cuando habla de ese mito de Perseo y Andrómeda, en el cual hay un monstruo, un monstruo que en el caso cristiano se asocia al dragón que es un dragón que obliga a los habitantes de esta población a, ser, a sacrificar cada día uno de sus habitantes, uno de sus habitantes que se echa a suertes hasta que cierto día, que es precisamente qué buena suerte, el día que pasa por allí San Jorge, en el cual la hija del rey de esta ciudad es la sacrificada. Obviamente el rey, por miedo a que su hija termine despedazada por esta bestia...
1: Lo que sería lo
2: normal. Claro, y lo justo también, porque antes había merendado otras tantas mujeres. Pues ofrece a San Jorge o a cualquier joven valeroso que fuese capaz de enfrentarse al dragón pues prácticamente todo su reino. San Jorge aparece allí con una serie de dotes casi sobrenaturales, consiguen matar al dragón, que es muy curioso, porque además esto se verán casi todas las representaciones artísticas, le tiene que dar el lanzazo en la boca porque es el único lugar en el que no tiene espinas. Y es precisamente esas escamas lo que le protegen al dragón y le hacen ser un animal prácticamente inmortal. Pero bueno, quizás lo interesante es que antes hablábamos de todas esas reliquias que se conservan de San Jorge, que bueno, pese a que pongamos o no en duda su historicidad, claro, lo que sí es más susceptible de la duda es el dragón. Pero es que incluso también hay reliquias del dragón, que es lo no quizás lo interesante. Pues sí, efectivamente, si hacemos caso a esas tradiciones, se supone que una iglesia muy muy peculiar, muy de una, de una visita muy recomendada que está en la ciudad de Roma, que es la iglesia de San Giorgio al, Velarbro, al, perdón, al Velardo, que se encuentra muy cerquita, por ejemplo, de, de la zona de los foros, eh, la boca de la Verità... Y además allí se encuentra una reliquia, o se encontraba en tiempos pretéritos, una reliquia que consistía en sangre, unas ampollas de sangre de aquel famoso dragón. Bueno, en realidad, esto que a día de hoy nos parece totalmente fantasioso y que no ofrece ningún tipo de credibilidad, sí que pudo ofrecerla en la Edad Media. Esto nos parece a día de hoy muy desperatado, pero si tenemos en cuenta todo el comercio que por ejemplo en época clásica en época del, del coliseo del que hablábamos antes que está tan cerca de esta iglesia se tenía del tráfico de animales animales que llegaban a ser realmente exóticos se, trae, se traían desde, el, desde buena parte del interior de África animales muy exóticos, de hecho por ejemplo en zonas que hoy no nos imaginamos como zonas por ejemplo de hábitat de leones como puede ser el Atlas se, se despobló precisamente en parte por, la, por el comercio por la búsqueda Exactamente. de esos animales raros y, claro, en aquel entonces raros lo que pone de manifiesto esto es que posiblemente también nos ayude este, ese tráfico de animales a poner límites a, las, a la, al, al tráfico comercial en época clásica. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué animales fueron los más exóticos que se trajeron? Elefantes, leones, panteros y demás eran fácil traerlos pues, desde la zona de África, incluso desde la India, que también se establecen tráficos. Pero, por ejemplo... En algunas de las crónicas en las que hablan, por ejemplo, de los estrafalarios hábitos del emperador Tiberio, por ejemplo, se habla que en su villa, en la villa que tenía, la villa Hobbis, que tenía en, en la isla de Capri, se habla de que tenía un dragón. no un dragón, pero sí un lagarto de extraordinarias dimensiones. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿A un cocodrilo? ¿Realmente un cocodrilo lo llamaban. lo. Eh, lo denominaban de esa forma cuando era mucho más usual verlo, por ejemplo, en las Naumaquias que se hacían en el Coliseo. O nos está hablando quizás de algún tipo de varano, por ejemplo, de lo que hoy llamaríamos un dragón de comodo. ¿Se tuvo tráfico con Indonesia? Quizás a raíz de ese tráfico que luego desapareció y se perdió y obviamente se olvidó quedando en una especie de bruma entre la fantasía y la realidad se mitificaron aquellos animales, se empezaron a engrandar y a ensalzar una serie de valores que claro eran prácticamente mágicos. Recordemos que por ejemplo los varanos no matan por la por su voracidad, sino que matan por la propia infección que provocan claro. en, el, en en sus víctimas. Son en cierto modo venenosos. Claro, todos esos alicientes que con el paso del tiempo se pierden hace que los animales se se mitifiquen y den pie a que sean fácilmente creíbles esas reliquias, por ejemplo, de dragones. Pero claro, en realidad nos está ocultando esa historia anterior de posible tráfico de animales exóticos. Claro, claro.
1: Y además, bueno, pues hoy nos ha sacado de ese. de ese cofre, nos ha sacado. dos cosas importantes. Ya no solo el tema de las reliquias, sino yo pienso esas otras reliquias que posiblemente tengan mucho más valor, que son todos esos animales que han dejado de existir, esas razas, esas especies, que posiblemente ya nunca los volveremos a ver.
2: Claro, hay un detalle simplemente de esta misma época, de época clásica de la que hablamos. Solo hace falta recordar cómo se sabía que en la, en la Biblioteca de Alejandría, que también era en parte un zoológico, había varios osos blancos. Podían ser, es cierto que pudiesen ser osos albinos, pero también cabe la posibilidad de que fuesen osos polares. Ahí lo dejamos.
1: Ahí lo dejamos. No te vayas muy lejos porque dentro de un ratito te quiero ver ahí sentado
2: de nuevo. Vale, estupendo, aquí estaré. La
0: escóbula de la brújula. región de la Capadocia era una depresión entre cráteres y montañas hasta que hace 10 millones de años los numerosos volcanes de la zona entraron en actividad. Milenios de erupciones devastadoras cubrieron la región de tal forma que ríos y colinas quedaron enterrados bajo una colosal capa de 150 metros de lava, ceniza y toba. la Lira
1: de Arcadia. Cataloyuk, situado al sur de la península de Anatolia, en la planicie de Econia, es un antiguo asentamiento que surgió en el Neolítico, siendo posiblemente el conjunto urbano más grande y mejor preservado de dicha época en el Oriente Próximo. De él nos va a hablar, y lo tengo aquí a mi vera, Juan Ignacio Cuesta, en esta una de tus secciones, La Lira de Arcadia. Buenas noches. Muy buenas. Cuéntanos un poquitín qué, qué nos vamos a encontrar en esta Lira de
3: Arcadia. En la Lira de Arcadia nos vamos a encontrar eh, viaje por esos lugares de los que eh, merece la pena visitar y de los que hemos hablado muchísimas veces en otras ocasiones. Además, asociados no solamente a su historia, sino... ...alguna musiquilla, alguna trova que tenga algo que ver con el lugar. Precisamente por eso lo he llamado la lira de Arcadia, entre otras cosas porque la Arcadia, que es una región del Peloponeso, eh, ...es la cuna precisamente de ese tipo de instrumento, la lira que, con la que se tocaba la música de los dioses.
1: La música de los dioses. Bueno, ¿tan importante es eh, Cataloyuk.
3: Es muy importante Cataluyú porque es una de las ciudades más antiguas planificadas de la historia de la humanidad. Eh, una ciudad que nace en el Neolítico, con un conjunto urbano coherente, con unas características muy singulares. Eh, a partir de 2012, del año pasado, ha sido incluido dentro de las ciudades como patrimonio de la humanidad, pero realmente el descubrimiento se hace en 1958 de la mano de James Mellart, que empieza a realizar las excavaciones, aunque luego se ve inmerso en una serie de, de, de problemas y de fraudes que se dieron en el momento, venta de objetos de arte, que hicieron que el gobierno turco le separara de, de, estas, de estas excavaciones. El yacimiento es verdaderamente interesante porque nos va a llevar a una ciudad que curiosamente la conservamos por una razón muy concreta y es que eh, su final coincidió con un grandísimo incendio que lo que hizo fue que al subir tantísimo las temperaturas cocieran las paredes de barro, porque es una ciudad de barro. Y permitió que se fundieran, se fundieran como cerámica, y por eso precisamente hoy día tenemos conocimiento de una ciudad como esta, que estaba organizada. no habría
1: desaparecido, claro, habría
3: desaparecido. Y además estaba organizada de una manera curiosa, porque el modo de acceso entre, entre los sitios y de entrada a las propias casas era por los tejados, a base de pequeñas terrazas y a base de pequeñas escaleras. Eh, la excavación arqueológica nos ha traído varios elementos, como por ejemplo una serie de, de, de calaveras que podían cráneos que posiblemente fueron utilizados con fines rituales. Y algunas de ellas están pintadas, como por ejemplo en las culturas mesoamericanas, eh, con rasgos posiblemente de, de, de la persona o imitando quizá a lo mejor pues, dioses o dioses sencillos del momento que efectivamente también tendrían una, una función ritual. Pero quizá lo más importante es que en esta ciudad vemos claramente ya no solamente el desarrollo de la agricultura neolítica, sino que además todo está de alguna manera dedicado a una serie de estatuas en las que se representan unas diosas, unas madres, que serían los precedentes de esas Magna Mater, que luego llevarían a Ceres, a Gaia y a otros conceptos clásicos posteriores, y que lógicamente están relacionadas con la fertilidad, con la fertilidad, de unos campos y de una zona pues de la que tenía que comer toda la gente que vivió en este pueblo que desapareció hace tantísimos años pero del que hemos tenido noticia recientemente y del que habría mucho que hablar posiblemente los años siguientes cuando se siga investigando sobre la zona, posiblemente tendremos más sorpresas sobre Cataluyuk. Uh
1: -huh. Ahí estaríamos hablando, tú lo has dicho, me imagino que junto a esas diosas de la fertilidad, lógicamente, habría toda una serie de rituales, habría eh, rituales hacia las cosechas, rituales de, por supuesto, ya no solo la fertilidad del campo, sino también de los animales y de, de, las, los animales y de las propias familias, ¿no? de, de los hijos.
3: Efectivamente. Bueno. Estamos en Turquía, Cataluyuk Que es una ciudad turca, actualmente turca En aquellos tiempos eh, no existía Turquía Ni nada que se le pareciera Pero sí que es cierto que en la zona de Turquía eh, Nace un movimiento Nace o, o se conserva un movimiento Que se desarrolla Que es el del de sufismo El sufismo que es una forma de misticismo Misticismo musulmán Y como yo no tenía ninguna manera De encontrar nada Ningún sonido que estuviera asociado a un sitio como Cataluyuk, he traído a dos, a dos sufíes. Uno murciano, que es Ibn Arabi Y vamos a escuchar un pequeño poema. ¿eh? ¿Qué sería este? En la ausencia nostalgia me consume y hallarte no me sacía. Nostalgia son presencia y lejanía y su encuentro es un dolor inesperado. ¿Qué es pasión el remedio todavía? Porque contemplo una visión que aumenta la unión mayor, fulgor y majestad en su belleza. No hay quien escape a una pasión que crece vecina a la hermosura en la mística armonía. Y este nos lleva al más grande de los sufíes, a Yalaludil Rumi. Prisa de la mañana guarda secretos para ti. No te vayas a dormir. Debes pedir lo que realmente quieres. No te falles a dormir. La gente va y viene a través del umbral donde los mundos se tocan. No te vayas a dormir.
1: ¿Y esta, ¿Existían partituras de, de todo esto? ¿Se han hallado partituras? No. ¿O, o son...?
4: Por es una decirlo recreación. De una es una
3: recreación. La he hecho yo según, según me ha parecido oportuno, porque no tengo ninguna música que, que me permita saber ni siquiera si se llegaron a ser cantábiles en algún momento.
1: Claro, ¿no? Bueno, pues lo, te digo lo mismo que, que hace un momentito le he dicho. Bien, no te vayas muy lejos porque continuamos y en muy poco tiempo, en muy breve tiempo, te quiero tener aquí, a mi vera.
3: ...pronto será. Estás
0: escuchando la de la vida. Debido a sus condiciones geológicas... ...el terreno de la Capadocia ha adquirido formas caprichosas... ...tras millones de años de erosión... ...y permitió que el ser humano... ...construyera sus moradas escarbando en la roca... ...en vez de erigir edificios. De esta forma, sus paisajes lunares están llenos de cavernas naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas. Los canales de la innovación.
1: Y vamos a dar paso a esta a otra sección, en este caso en los canales de la innovación. Vamos a abarcar nuestro apartado de, de ciencias de vanguardia junto a, bueno, pues aquí a dos amigos, a Carlos Canales, de ahí yo me imagino lo de canales de la
5: innovación y Jesús Callejo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Jesús, ¿qué complemento? ¿Cómo arreglos de dos? De complemento, exactamente. De... O sea, pip, pip, pip. A partir de ahora <ríe> me parece ver C3PO y arreglos de dos. Sí, sí. sí bueno. ¿no? Me quedo con los de dos.
1: <ríe> bueno, yo he esbozado brevemente, pero... Explícame, Carlos, ¿qué vamos a poder escuchar en esta sección? Pues
6: básicamente lo que has dicho, se trata de exponer algunos elementos de lo que podría ser el futuro, de la innovación, de la creatividad, de lo que podría ser diseños de vida nueva para comunidades grandes, para personas, inventos, en general todo aquello que va a determinar, aunque en teoría debería de marcar los caminos, de lo que va a ser el futuro. Esto es como la frase esa de es decir, que me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a intentar exponer. Es verdad, y Jesús y yo lo hablábamos cuando, cuando estuvimos mirando cómo se podía llamar la nueva sección, que muchas veces la gente piensa que lo que tiene es algo innovador y reciente. Cuando a veces es el resultado de años de trabajo, por ejemplo, el fax se inventó en 1851, el, a través de un sistema telegráfico, el pantelégrafo o las lentillas en 1880. Entonces, eso quiere decir que desde que una cosa se inventa hasta que llega al gran público, ...puede pasar a veces más de un siglo... Ya, muchísimo ...pero si esas
5: lentillas ya. te las pones en los ojos... ...te quedas ciego... ¿eh?
6: Bueno, sí, ...tenían un grosor considerable. un poco jorobadas... <risa> pero, bueno, pero y bueno. ...y un fast de telégrafo <risa> era como lo que hay ahora... ...pero no, es ci <risa> lo cierto es que... ...muchas veces la, la innovación no es tal y como creemos... ...sino que lo que ahora mismo tenemos... ...está apuntando lo que podría ser el mundo... ...dentro de 100 o 200 años... ...de esto es lo que vamos a hablar...
1: ...bueno y en muchos de estos casos... Eh, ...viene también esa innovación... ...bien ajustada por bueno, por las condiciones medioambientales. ...en este caso por ejemplo... ...por el calentamiento global por la inestabilidad eh, climática y política, eh, en muchos casos también producto pues, de la contaminación y de la superpoblación respectivamente. ¿no? Entonces yo me imagino que en ese caso comienzan a surgir una serie de, de nuevos proyectos con una visión de, de vida alternativa ¿no? que pretenden adecuarse a situaciones imprevistas de la propia naturaleza. Entre ellos, por ejemplo, creo que es el, el caso que nos traéis hoy, eh, una serie de proyectos sobre la creación de ciudades en el mar con diseño ecológico y autosuficiente.
6: Exacto, eso es lo que vamos a hablar. hoy. vamos a hablar de los proyectos que existen de ciudades marinas. En los dos grandes grupos en los que hemos decidido dividirlos, lo que serían eh, islas móviles o islas mundo, es decir, ciudades capaces de moverse a través de los océanos, o sea, ciudades autónomas, independientes y libres, que llevan algo más que lo que es meramente una ciudad en el mar. Suelen incorporar nuevamente proyectos de carácter eh, socioeconómico y también de carácter político del segundo grupo que se llama meramente la clásica ciudad del mar. Es decir, ciudades pensadas para optimizar los recursos en un futuro en el que el caliente global, por ejemplo, llevará a la progresiva desaparición de los litorales costeros tales como los conocemos o eh, sistemas para combatir la superpoblación o incluso para poder aislarse de situaciones inestables políticamente que pudieran darse en el futuro. He seleccionado cuatro cuatro ejemplos que hemos estado viendo Jesús y yo para a partir de ahí bueno, pues poder contar un poquito al, a los oyentes qué es lo que se va a poder encontrar en el futuro porque lo que vamos a hablar no son proyectos eh, ideales, es decir, no son ensoñaciones. O sea, no son futuribles. No, no, son proyectos muy sensatos, trabajados por elementos de ingeniería muy poderosos y grandes corporaciones. Algunos ya veréis que el, el nombre a los oyentes seguro que les suena. Por ejemplo, uno está muy vinculado, por ejemplo, a LAVE en España, que es el, el proyecto que tiene Alstom con un ingeniero francés llamado Bueno, ahora vemos unos cuantos. Entonces yo creo que lo mejor es contarnos, hacer un pequeño repaso de cada uno y así centrarnos en lo que podría ser la vida del futuro en el mar.
5: Pero hay que tener en cuenta que esta sección, precisamente por el nombre de Canales de la Innovación, la idea es que esté siempre un cuarto de hora por delante del futuro. Mm. O sea, aquí lo que se va a intentar plasmar es esas inquietudes que ahora mismo tiene la población de qué, cómo vamos a vivir en el futuro. O sea, la contaminación, los recursos del de las materias primas que cada vez son más deficientes todo eso hace que la gente se preocupe y hay otro tipo de personas muy innovadoras que quieren crear una utopía y esa utopía está basada en la ciencia y la tecnología en este caso concreto eh, de todos es sabido ha la superpoblación que se está generando en el planeta Tierra ya vamos por los 7.000 millones de habitantes y eso hace que los recursos naturales y por supuesto el medio ambiente pues vaya teniendo sus grandes problemas ¿qué se está ideando como futuro a la hora de poblar a la gente, de, de, de buscar unos hábitats que sean muy ecológicos y sobre todo que, que conserven esa calidad de vida. Pues hay como distintos modelos, nos vamos a centrar en uno de ellos, pero esas ciudades del futuro estarían o bien en los rascasuelos, no los rascacielos, es decir, la idea es edificios construidos hacia abajo, estarían las ciudades aéreas, que algún día hablaremos de ellas, estarían las ciudades espaciales, es decir, nos vamos más allá de nuestra atmósfera, y estarían las ciudades acuáticas del futuro, que es en los que nos vamos a entrar. Pero siempre centrándonos en ideas, tecnologías, hipótesis, algo que sea muy tangible y que mucha gente, muchos más de los que nos pensamos, están ideando para que el mundo, si sigue en esta progresión, evidentemente si hay una tercera guerra mundial nos preocuparíamos de otro tipo de cosas, pero esto siempre es pensando que la humanidad va creciendo, va evolucionando y sobre todo va evolucionando no solo a nivel tecnológico y científico, que eso es evidente, sino también a un nivel, vamos a decirlo, más holístico, más integral. Es decir, que no nos autodestruyamos. Si somos capaces de convivir todos juntos, sin crear guerras, la población que sería una especie de peligro inminente se podría solventar ¿con qué? por ejemplo con estas ciudades en el mar, con Islas Mundo uh -huh.
6: yo creo que vamos a empezar eh, con recordando a Julio Verne. Julio Verne en 1870 escribió un libro se llama ciudad flotante él se basaba en lo que era entonces el mayor transatlántico del mundo, el British Stern que fue una especie de anticipo de lo que luego fue el Titanic y en función de eso él eh, ideó pensó qué podría ocurrir en el futuro si los seres humanos fueran capaces de dotarse o de construir una especie de isla que pudiera desplazarse por el planeta entero, por el mundo. Con lo que eso significa, no solamente desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista político, es decir, del elemento de la libertad de comunidades autosuficientes capaces de moverse por el mundo. Este proyecto, y vamos a empezar por lo que serían Islas Móviles, ya lo que hemos empezado por Julio y Verne. Sí. el más destacable probablemente es el denominado Alstom Zopini. alston la empresa francesa famosa por los trenes de alta velocidad, eh, cogió hace poco, hace unos años, adquirió el proyecto de un ingeniero francés llamado Jean-Philippe Zappini, que eh, pretendía o buscaba la capacidad de crear una auténtica isla capaz de desplazarse por el mundo realmente aquí no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una especie de gigantesca urbanización que es una isla flotante de más de 400, casi medio kilómetro de largo por unos 300 metros otro casi medio kilómetro de ancho con la capacidad de, de acoger eh, casas, edificios y urbanizaciones por unos 10.000 habitantes y que pudiera desplazarse por el mundo. Es técnicamente viable y supone un reto, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería, sino lo más interesante. Lo más interesante es que supone un reto desde el punto de vista de lo que el concepto de una isla móvil podría suponer. Fijaros que en el, el idea de Zopini, la isla móvil que la había diseñado tenía capacidad para tener cines, teatros, hospitales, restaurantes, canchas de tenis, un hospital, incluso un pequeño puerto, un helipuerto, e incluso una pequeña flotilla de chalupas y naves motoras para poder salir de ahí. Cogería incluso pequeños helicópteros, tendría un aeropuerto interior. Claro, ¿qué, ¿cuál es el problema que generaría desde el punto de vista técnico la, 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 el nacimiento de la isla del proyecto AZ, que es como se llama el proyecto Aston Sopini? Bueno, pues porque supondría una verdadera revolución en el mundo y es la capacidad de que grupos humanos con dinero suficiente pudieran aislarse de sus naciones actuales, viajar por el mundo y crear comunidades libres e independientes que podrían vivir desde el turismo hasta cosas absolutamente inimaginables. Fijaros que voy a citar solamente, porque tenemos poco tiempo, dos casos para que la imaginación de la gente se dispare. Uno de los proyectos que existe sobre la base de la idea de Astros opini es, por ejemplo, crear mundos temáticos. ¿Te imaginas un mundo greco romano Que tú puedas viajar a un mundo donde la gente vive con la Grecia Antigua o con la Roma Antigua, pero exactamente igual. Que sería un mundo en sí mismo, pequeñito, en el que tú te trasladarías, literalmente, a la época clásica. Pagarías por ello, claro. Pero vivirías tal y como si vivía en la Grecia Antigua. O una
1: bueno, idea... con algunas comodidades. Claro, no, 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 no,
6: no. Puedes hacerlo como tú quieras. O exactamente, al contrario, buscar la tecnología para otros objetivos. Por ejemplo, la capacidad, imagínate, para una nación, pongamos como Estados Unidos, con una capacidad de proyección global por el mundo, de cambiar su sistema actual de submarinos nucleares y envases en el mundo y porte aviones por islas móviles. Islas que podrían desplazarse sin tener ni siquiera el riesgo que tú tienes de tener un atentado contra tus intereses por tener, por ejemplo, la base, yo que sé, en Alemania o en Árabe, Sudía, donde sea. No, que tú te puedes mover por el mundo, en pequeñas microislas capaces de desplazarse. Tener en cuenta que, por volumen, por volumen de, de número de tripulantes, el proyecto Zeta no supone mucho más que un gran portaaviones americano nuclear actual, pero sí lo supone en cuanto a la extensión, el tamaño y el concepto. El concepto de isla que se mueve, con todo lo que eso significa. Esto, y aquí daríamos el siguiente paso, puede llevar aparejado el que entren en estos conceptos elementos mucho más complejos. Será si el caso, por ejemplo, de freedom Friedonsepp, que es una idea muy interesante hecha por un magnate norteamericano, el millonario Norman Nixon, eh, supone un paso mucho más avanzado que, que el de Aston Zopini. Primero por el, porque aunque el tamaño es ya mayor, es un kilómetro y medio de largo, ya es un megaproyecto claro, nosotros estamos
5: hablando de 14.000 personas claro. que puede ir en esa isla móvil de Aston Zopini pero aquí,
6: aquí estamos hablando de 100.000 habitantes esto es Exacto. mucho el 40% de ellos vivirían en régimen estable porque lo interesante es que tú podrías comprar una parte de las casas en que otra gente viviría en hoteles o en organizaciones de alquiler claro, el proyecto de Ship incorpora ya elementos de carácter meramente político porque eh, Nixon eh, cuando diseñó el sistema estaba empezando a pensar en la capacidad de crear comunidades independientes libres Fíjate que en el proyecto suyo, la isla Mundo Suya se de, viajaría a través del planeta Tierra durante un recorrido de tres años en el cual el, la isla viviría de su propia economía, de lo que podría. Claro, evidentemente sería claro. autosuficiente. Sí, 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 Ahí estaríamos hablando
1: de la creación de microestados.
6: Exacto, de microestados infinitos. Sí, sí,
5: total, porque además yo creo que el propio nombre, cuando se habla de Freedom Ship, es ese, ese barco de la libertad, entiendo que hay una carga ideológica también. Porque claro, ser una isla mundo no solo te autoabasteces como si fuera una especie de autarquía, sino también hay una ideología muy concreta donde no todo el mundo tendría un pasaje para esta isla mundo.
6: Claro, pero fíjate, efectivamente busca un libro un sistema de libre comercio en el cual, bueno, hay proyectos luego con eso, tanto para frioship como para Z por ejemplo, uno de los sistemas que utilizaba redes de deriva de 20, 30 kilómetros para pescar y la posibilidad de autoabastecerte del mar, de tener tus propias turbinas de carga mediante sistemas de energía solar, incluso mediante energía nuclear y la, tener directamente un, un sistema de energía nuclear como un portaaviones y poder ser autónomo prácticamente del mundo alimentarte de la energía de las mareas, de energía eólica o sea, hacer lo que te dé la gana Tú imagínate lo que significaría desde el punto de vista de la creación, por ejemplo, de 50 o 100 ciudades capaces de moverse por el mundo, como microestados antiguos de la época griega clásica, pero con la capacidad de poder generar su propia economía, tener su propia moneda, o por qué no, dado que están fuera de aguas territoriales, convertirse en naciones independientes. Fijaros la que se montó con algo como la plataforma, aquella famosa antiaérea que tenían en el Mar del Norte, os acordaréis de, de ese famoso proyecto inglés, de crear un microestado en una plataforma o sea, de la guerra mundial. De Setland, ¿no? Exacto, sí. Era, entonces, con eso, con es, eh, fíjate lo que se montó en ese caso, que no era más que una plataforma hormigón, si tú dispusieras de la capacidad de una ciudad de 100.000 habitantes desplazándose por el mundo. O lo que eso podría suponer, si es un estado poderoso el que está detrás de ello. Pero, Carlos, eh, esa megaestructura para
5: mover a 100.000 habitantes... ¿Con qué combustible? ¿Con qué energía renovable se puede...?
6: Bueno, hay varias formas de alimentarlas. Las dos tienen sistemas que irían desde la utilización clásica de diésel o sistemas de combustible tradicional, hasta la posibilidad de aprovechar la energía de las mareas o aprovechar la energía eólica, al viento o la energía solar. E incluso la energía nuclear. Cualquiera de los sistemas estaría disponible para cualquiera de los dos. Y dependería meramente de la inversión y de la capacidad de los que estuvieran detrás poniendo el dinero de convertir aquello en lo que prácticamente tú quisieras.
1: O sea, estos son proyectos. Pero, no, son proyectos terminados,
6: o sea, son viables los dos Tanto en el Ixon como el proyecto de Zopini y Alstom Son proyectos que existen completamente terminados Con seguridad
1: están para mantenerse a pesar del oleaje de tormentas sí. Fíjate etcétera, que, por
6: ejemplo, la, la, la nave de Zolpini Tiene previsto un sistema para poder resistir olas de hasta 20 metros de altura Con navegaciones a 10 nudos Incluso podría resistir en ciertos modo un tsunami o podría desplazarse porque sus sistemas meteorológicos conectados a satélites le podrían dar una proyección del tiempo, con lo cual podría elegir en función del tiempo el planeta y las zonas, donde colocarse, o situarse. Es una cosa absolutamente de ciencia ficción. Pero luego
5: habría también proyectos más pequeñitos, ¿no? Para unidades familiares de matrimonio claro. y
6: niño-niña. Efectivamente, esto empezó por, por un proyecto precisamente, que, que diseñó un ingeniero, un ingeniero italiano, Giancarlo Sema, y se basaba en algo tan sencillo como la costa, por ejemplo, pues, de, imaginemos de Mónaco, de las costas europeas del Mediterráneo, donde lo que él pensó eran pequeñas habitaciones para estas seis personas que fueron ideadas como viviendas. Es como chalés en el agua, chalés en el mar, que él denominó Casas Trilobis 65. Entonces, la idea suya era crear pequeñas enjambres de casitas que estarían junto a la costa, pero en el mar, capaces, en cierto modo, de estar conectados entre ellos por escaleras como si fueran una estructura de caracol y con un nivel que estaría a tres metros y medio por encima del mar, pero con otra parte que estaría por debajo. La verdad es que la parte de abajo sería una especie de burbuja de observación submarina que permitiría ver la furna del mar. Pero también hay, como en todos estos sistemas, extensiones para, por ejemplo, piscicultura o ganadería marina. La capacidad de utilizar tus... las sistemas. vacas marinas entraría ahí. ¿eh? Exacto, sí, porque por ejemplo las casas trilobis estaban pensadas para tener, por ejemplo, zonas de cultivo para doradas o para, para lubinas, o de tener eh, baterías de, de mejillones, lo que te dé la gana. Tú podrías tener un sistema totalmente autónomo del mundo con la capacidad de hacer plantaciones de sistemas de recogida de energía, bien de mareas o bien de, de viento, como los famosos aerogeneradores, pero colocados en el mar, no colocados en tierra de manera que te convertirías en pequeñas microciudades independientes que no necesitarían para nada de control humano. O sea,
1: vendrían a ser nuestras urbanizaciones, mm -hmm. pero en lugar de estar aquí, es. pues en, en mitad del mar, ¿no? Y o sea,
6: finalmente...
5: Y tienes crackers ¿sabes?, de, de a niveles domésticos, a niveles sí. de compañía. Bueno, está un poco de ácido,
1: de,
6: de, de amoníaco, por si fuera por eso. Y caballitos de mar,
4: ¿También? con un estado. <risa>
6: sí, ¡Qué ecológico! No, pero es que la, la idea, la, idea la imaginación de cualquiera se puede disparar porque el, el, las posibilidades que ofrece son infinitas. Y bueno, yo quería acabar con el caso de la Ecópolis flotante, que sería una especie de versión más ampliada de las casas Trilobis, que se le ocurrió también a un francés, a en Colobá. Como veréis, los, los franceses, a partir de la época de son unas grandes generaciones de ideas de ciudades en el mar, en este caso eh, se trataba de una superficie de medio millón de, de metros cuadrados para albergar unas 50.000 personas en una ciudad flotante que tendría dos niveles, uno por encima del mar y otro por debajo, pero ambos con niveles muy grandes que tendría plantas acuáticos, Placton estaría todo cubierto con una piel de dióxido de titanio, una cosa ingeniosísima, que pedre, le permitiría eh, contrarrestar la, el nacimiento de anídrico carbónico, con lo cual se convertiría en un elemento absolutamente ecológico capaz de, de adaptarse a cualquier clima de la Tierra, pero con la capacidad de, de, si no de desplazarse, porque esto aquí no hablamos de Islas Mundo, si estar ubicadas o situadas en zonas en las que se sabe que la inestabilidad, por ejemplo, térmica o meteorológica, es lo suficientemente baja como para poder permitir que uno hacia este estilo se desarrolle. Eh, bueno a gusto de todos los habitantes y totalmente aislada de lo que puede ocurrir en el mundo, en el mundo de la Tierra, en el mundo terrestre de todas formas a mí todo esto
1: me, me suena mucho a un mundo feliz todo es muy potito esperemos que no todo muy hermoso <risa> hombre
5: todo pero... claro lo que pasa luego puede haber violencia no, claro, claro evidentemente los que le toque ¿no? Ser épsilon no le va a gustar nada eso sí los machos alfa siempre <risa> sí, sí, no. alfa es verdad que los
6: sistemas como como Ship, o como o, como, o como z eh, buscan desde el principio eh, gente de dinero con lo cual claro todo luego tenemos que hablar de la gente que tendría que trabajar para que todos esos ricos que quieran vivir así vivieran así claro la verdad es que es un caso complejo. Bueno, porque...
1: lo solucionarían como los egipcios, ¿no? Con Setis. Esas sí. estatuas que ponían sí. junto a las momias para que trabajaran para ellos, ¿no?
5: Claro, desde el más allá.
6: Claro, claro por supuesto. Porque bueno. es que en el más acá molestarían. Pero claro, fíjate interesante esclavos. que en el caso de Freedom Ship hay proyectos incluso para la utilización sistemática y masiva de robots de autómatas, de robots servidores. De manera que desde el principio los que han hecho esto han pensado, curiosamente, esto tiene un punto casi filofascista, el evitar la, la contaminación, comillas, que provocaría la necesidad de utilizar mano de obra que los dueños de Freedom Ship no quieren tener. Bueno, curioso, ¿no? Porque
5: esto que nos ha contado Carlos es, es eso, adelantarnos ese cuarto de hora en el futuro como si tuviéramos una especie de máquina del tiempo donde se van vislumbrando los centros urbanos de ese futuro, no tan lejano, sino bastante inmediato, pero destinados a viviendas sustitutivas en caso de deshielos. Habla de, sabes que hay las dos teorías dominantes, que vamos hacia una glaciación o vamos hacia un calentamiento global. Mm -hmm. Pero tanto en un caso como en otro sí que va a ocasionar la desaparición de muchas ciudades costeras Exacto. y esto sería pues como el receptáculo perfecto para gente que tenga pasta, porque me imagino que hay que ocurrirá como en todos, Es decir, es muy claro. se dan dos características, que es primero tener, tener dinero y luego estar en el lugar adecuado. Claro. Lo que me choca de esto es que no haya ningún ingeniero, ningún científico español que se le haya ocurrido alguna de estas cosas.
6: Pues lo hay, lo que pasa es que los más conocidos son franceses, pero por ahí porque tanto los franceses como los americanos son los que de verdad tienen dinero para poder plantearse la posibilidad de hacer ciudades en el mar en serio. Ya veremos cuando hablemos otro día de ciudades en el aire, que sea algo realmente alucinante.
1: Bueno... Yo me imagino, ya para terminar, eh, ¿vosotros o si iríais a, a vivir a una de esas ciudades? Yo
6: un trilobis de estos, oye. Yo creo así. que una aceita está bien, darte una sí, vuelta. Sí, bueno, luego a... te tocan sí. los
1: vecinos así de siempre, sí. los de las películas, estos tostoles, los canchinos. Creo que no Los general, siempre los hay un canchino. Cansino, ¿no? ¿no? Pero fíjate,
6: <risa> pasar tres años dando vuelta al mundo no estaría nada mal.
5: Pero bueno, yo me pido un trilobis 65, mejor que un 69, y ya veremos a ver.
1: Bueno, te lo adjudicaríamos, veremos. Y de la ciencia nos vamos al arte.
0: Hasta la fecha han sido descubiertas 36 ciudades subterráneas en la Capadocia. Una de las más importantes, Derinkuyu, alcanza los 85 metros de profundidad. Tiene entre 18 a 20 niveles subterráneos y posee unos 52 pozos de ventilación que le proporcionan el aire fresco necesario para que puedan vivir 10.000 personas en su interior. Además, un túnel de casi 8 kilómetros la une con Caimacli, ...otra de las ciudades subterráneas de la región.
3: Por primera vez vamos a entrar en el taller del pintor. Esta es una sección que hemos concebido... ...para introducirnos en los misterios que hay... ...en el mundo de la pintura. Porque detrás de muchísimos de los cuadros... ...hay una serie de claves interpretativas... ...de los conocimientos ocultos que se tuvieron en el pasado. Una sección que a partir de ahora vamos a realizar... Eh, ...un servidor, Juan Ignacio Cuesta y eh, Marcos Carrasco Carmona un artista auténtico que es pintor, ilustrador digital y director de arte que además no solamente se dedica a lo pictórico haciendo trabajos para galerías como también trabajos como ilustrador y colaborando con los mejores directores que se dedican actualmente al cine y a la publicidad dentro del panorama audiovisual español y una vez dicho esto ya me vienen los olores a la esencia de trementina y otros productos, porque vamos a entrar en un auténtico taller, en el taller del pintor. Hoy vamos a encontrar nuestro taller del pintor en tierras extraordinarias muy lejos de nosotros y pertenecientes a otra cultura como es la islámica. Nos vamos a ir hasta la vieja Bizancio, vieja Bizancio, vieja Constantinopla, hoy día Estambul. Y vamos a analizar un cuadro que tiene que ver con algo intrínsecamente engarzado dentro de la parte más amable, de la parte más mística de la cultura islámica, como son los sufíes, y uno de sus productos más genuinos, que son los derviches giróvagos de los que vamos a hablar en un momento. El cuadro que analizamos pertenece a Jean-Baptiste Van Moor, un pintor franco-flamenco que nació en 1671 y murió en 1737, que vivió precisamente en Constantinopla, en el que el embajador francés le mandó retratar pues, una serie de escenas costumbristas y personajes de la época que llevan a hacer una galería de cuadros que nos llevan directamente a la iconografía del Imperio Otomano. Marcos, estamos ante un cuadro que es la danza de los derviches giróvagos, diríamos la danza Merlebuy. Esta danza tiene cosas y está representada de una cierta manera, ¿qué es lo primero que nos llama la atención?
4: Lo primero que nos llama la atención, eh, hola amigos oyentes y Juan Ignacio, es eh, esta tendencia tenebrista que tiene el cuadro, eh, también eh, en la construcción donde están bailando los derviches hay una cúpula y esa cúpula es eh, el reflejo sonoro de todo lo que pueda ocurrir en esa estancia circular, que está con una serie de palcos pelimétricos. una
3: cúpula que por cierto representa Eso. al universo Eso porque es. una de las razones de las danzas sufíes son representar de alguna manera el universo <ríe> te, digo, te, te, te dejo de interrumpir
4: no, no te preocupes Efectivamente, hay una serie de palcos perimetrales alrededor de esta estancia circular. Ahí podemos ver en la parte de arriba, a la, la izquierda, a la autoridad local eh, y toda una serie de, de oyentes de, de la ceremonia, de espectadores y los nueve danzantes eh, regidos y, y de alguna manera eh, oficiados por... Una, una figura con un turbante negro que justamente cae en el, por decirlo de alguna manera, la luminosidad que sale de la parte cenital de la cúpula y va a dar como punto principal de atención a una serie de bailarines que están girando, girando, girando. Analizando muy minuciosamente esta pintura podemos ver eh, la característica por la época tenebrista de esta pintura en la que juega posiblemente con la luz y la oscuridad como, pues, como, como elementos contrapuestos para uh, en los tonos de luz que aparecen en, en las espaldas y en las cabezas de los bailarines como contraposición a la oscuridad. Uh, el fondo es absolutamente oscuro y en el primer plano también tenemos una serie de figuras en silueta que nos marcan la, uh, el orden de planos de profundidad. Esta forma de pintar es muy propia de, del tenebrismo. El tenebrismo viene de la palabra tenebrae, que significa tinieblas. Es la contraposición brusca entre la luz y la sombra. En Bellas Artes, fíjate fíjate no el... lo que
3: acaba de decir Marcos, la contraposición entre la luz y la sombra. Eh, esa dualidad, luz, oscuridad, es muy propia del gnosticismo, que por cierto es una doctrina filosófica que se dio mucho precisamente en estos años. Van haciendo a partir de entonces y define de alguna manera eh, elementos filosóficos que formaban parte también del sufismo eh, como doctrina sincrética que tiene sus raíces en eh, lo que se llama el maniqueísmo, la, la doctrina que desarrolló Mani ¿Mm?
4: Efectivamente, eh, concretamente, bueno, siempre nos han explicado en Bellas Artes que había dos tipos de pintores y que siempre se, se, se juega con esa, con esa ambivalencia, esa sincronicidad y esa contraposición de valores. Los pintores que modelaban con la luz y los pintores que modulaban con el color. Es decir, los primeros son luz y sombra y los segundos son color frío para la lejanía y color cálido para la proximidad. Estamos hablando que música podría ser la contraposición también de la nota y el silencio y también es otra dualidad jugar con esa, eh, esa contraposición de, de elementos contrarios para hacer resaltar eh, los valores que hay en el cuadro. ¿no? Eh, concretamente, este cuadro, si a mí me lo encargaban y yo lo, lo tuviera que pintar, lógicamente eh, partiría de un elemento, de una grisalla absolutamente eh, extendida por todo el cuadro.
3: Aclaremos lo que es una grisalla. Una grisalla es una pintura en tonos fundamentalmente azules grises
4: azules grises o digo si me apuras en blanco y negro y luego por medio de toques de luz vas perfilando las formas y las vas haciendo salir del, del fondo oscuro como una especie de manifestación de la realidad
3: Hombre, hay algo que llama la atención porque los derviches lo que están haciendo es emular el movimiento de las esferas eh, precisamente estas danzas sufíes lo que hacen es eh, recuperar el elemento pitagórico que uh -huh. dice que todos los cuerpos del universo circulan armónicamente y por eso eh, son los personajes centrales de toda esta escena porque si vemos hay como una especie de círculo de luz que envuelve lo místico en contra de la parte más oscura que si observas es absolutamente oscura como si fueran las fuerzas del mal que, consiguen, que no consiguen a pesar de su acecho influir sobre los derviches genovagos que representarían, lógicamente, el bien, la perfección, la armonía.
4: Sí, sí, parece ser que a las figuras del fondo se las traga la oscuridad. Luego hay una particularidad en la, en la danza derviche que es, eh,
3: bueno, uno mira
4: eso y es un profano y no conoce y ve a unas figuras dando vueltas, dando vueltas y, y piensa que van a, van a marearse y van a caer redondos porque no se sabe cómo pueden dominar ese giro. Eh, pero ese giro es una una especie de trance místico para liberarse de las ataduras terrenales y ponerse en contacto con, con el Creador. Y de alguna forma es eh, un giro infinito que representa o simboliza el Sol y los planetas para uh, llegar a un éxtasis, un, una éxtasis que desemboca desembocaría en la aniquilación del ego y en el desprendimiento de las ataduras uh, terrenales para ponerse en contacto pues, con el creador. Eh, o sea que, que, lógicamente, visto esto desde fuera, ahí hay muchísimo mensaje de la mística. Y, y quiero deciros una cosa, Esta, la Orden Meblevi, por lo visto, estuvo, bueno, estaba prohibida desde el 1925 y eh, en 1954 levantaron esa prohibición. ¿Por qué? Porque de alguna forma les interesó al gobierno turco a potenciar el folclore y sí, tal. Y
3: además porque no había ninguna manera de cargárselo en el ámbito rural. Esa es una de las principales razones. Claro. Como ha sucedido aquí en España con muchísimas otras cosas que cristianizaron un mundo pagano mucho más antiguo. Y ahora vamos a dejar este taller de pintor Marcos. ¿eh? Si Me quieres... de que hayas estado por aquí. Dentro de poco quizás nos toque visitar talleres insólitos pero siempre interesantes con esas obras y por esos mensajes.
4: Pues te acompañaré muy gustosamente, Juan Ignacio.
3: Muy bien, Marco, pues allí nos veremos. Hasta
0: luego. Estás escuchando La escóbula de la brújula. El filandón.
1: Y llegamos al ecuador del programa con el filandón. Bueno, la verdad es que fue Jesús Callejo a quien se le ocurrió poner este curioso nombre a esta sección. Jesús, explícanos el porqué.
5: Oh, es obligado. ¿De dónde soy? De León, el filandón. Reunión típica, nocturna, después de la cena, alrededor de la lumbre para contar cuentos. Cuentos de terror, cuentos de fantasmas, cuentos de duendes. Mientras haces otras cosas. y la. picha! <ríe> Por ejemplo. Lo estamos haciendo. Y tener pues, esas sanas tertulias al calor de la noche y, sobre todo, la complicidad que te dan en esos momentos haciendo la digestión, donde la imaginación se incentiva y los juegos gástricos también.
1: Claro, y ahí es donde surge el juego de palabras de la escóbula de la brújula.
5: Bueno, efectivamente. <risa>
1: Me Hay... imagino también producto del vino, por aquello de que se traba la lengua. ¿o? No, es
5: producto de un chiste.
3: Más bien. <risa> un chiste muy viejo, muy viejo, muy viejo, que dice que, que es una brújula, pues una mujerula montada en una escóbula.
1: Bueno, como... bueno,
3: que no era así, pero casi. <risa> casi, casi. A ver, Jesús, corrige. Marvin, es que es una
5: viejula. Es una brújula montada en una escóbula. Pero bueno, tanto monta, monta tanto. Tampoco pasa nada. Bueno. Pero espíritu, con la escóbula al final se va uno de paseo con la imaginación, y precisamente a través de este tipo de relatos que vamos a contar.
6: Y que empezamos?
1: Bueno, no, y de todas maneras, ahora para, para todos los oyentes, estamos aquí prácticamente todos los que somos, aunque no estamos todos los que somos. Pero aquí, el filandón, evidentemente, y como ha dicho Jesús, eh, es una tertulia. Una tertulia en la que a mi izquierda tengo a, a ahí en el extremo, en la lejanía.
5: <risa> que se me queda mirando? En el rincón de la Arcadia. Ahí, sí. <risa> ay, ay casi, casi.
1: Casi, casi. A Maese Cuesta, a mi lado Jesús Callejo, y a la diestra, como no podía ser de otra manera... Carlos pues no Canales, sé, no, sé. no hombre, por aquello a la diestra del señor, sí. no por otra razón. No, sea, a la no, si diestra del este señor está Miguel
6: y ahí San también San en el extremo Miguel Zorita. Sí. Y Se bueno, eh... la extrema derecha, a mí. efectivamente,
1: todo con derecho. Que no te estamos
2: dejando hablar, ¿eh? No, no, pero bueno, yo sé que también tengo mi tiempo. Ya os interrumpiré cuando lo crea necesario.
1: Bien, tanto en la, vamos a entrar un poquitín ya en materia. Tanto en la introducción del programa como a lo largo del mismo, en forma de esas pequeñas píldoras que hemos ido escuchando, pues eh, hemos venido hablando de, ese, de esas enigmáticas ciudades subterráneas que recorren el subsuelo de la región de Capadocia. Pero, ¿sabemos en qué épocas fueron agradadas?
6: ¿Quién las construyó?
1: ¿Con qué fines? Y, sobre todo, ¿qué enigmas esconden? Yo tiro la Pero, pelota y a ver empezó? quién la coge primero.
6: A ver, he empezado... Aquí debo empezar como, historia, como historiador, luego ya hablamos de otras consideraciones. Las primeras menciones que tenemos de ellas, y Jesús creo que las conoce, no sé si alguno más de vosotros ha estado en ellas, son de época clásica griega. Es decir, Genofonte en el análisis habla de subterráneas en Capadocia, al sur del, de lo que ya era olvidado, el viejo reino irita lo cual quiere decir que como mínimo, 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 estamos hablando ya de 2.400 años. Eso ya es para impresionar a cualquiera, pero da la sensación de que son muchísimo más antiguas. Y luego comentaremos por qué, pero hay varias razones. Hay varias razones que nos permitirían, eh, por lo menos, sospechar que las primeras construcciones subterráneas de la zona sur de Anatolia son eh, probablemente, al menos, al menos casi medio milenio más antiguas. Hombre,
1: además, yo me imagino que aprovecharían también eh, la, la fragilidad o la debilidad del suelo, que la toba, ¿no? Claro. Como uh -huh. que yo incluso me imagino que ya habría
6: incluso parte de los canales. Ya es que estos. si no estaríamos hablando de la casa de Lino Bueno en... <risa> el alcohol alpinar. Pero eso es otra historia, que es cuando alguien decide cavarse una piedra de verdad dura. Pero vamos, <risa> claro que realmente eh, es cierto que el terreno es excavable, pero es que hay 20 niveles. ¿eh? Hay quien dice, y ahora hablaremos más en el tema con profundidad, que en algún momento del pasado las ciudades subterráneas de Anatolia, no las que se conocen, sino las que había probablemente, podían albergar un millón de personas. Un millón incluso más. Se habla de 1.200.000 personas, lo cual es
5: bastante paradójico porque si juntáramos a toda la población de la época, incluso la de ahora, todos los que vivían en Anatolia, todos los que viven en la zona central de Turquía, no llegan a más de 5.000 personas. Con lo cual, ¿para qué querían 1.200.000 plazas subterráneas ante el advenimiento de qué? Ese es el gran misterio. Los grandes misterios que hay siempre en las ciudades subterráneas de la Capadocia es quién las hizo, por qué y cuándo. A eso los enigmas siguen actuales, siguen teniendo una vigencia actual, porque, de momento, solo hay una teoría ortodoxa, que es la de la época de los cristianos. Uh -huh. Incluso, fíjate, la teoría ortodoxa lo remonta más allá de Genofonte, porque uh -huh. habla del siglo IV después de Cristo, cuando los primeros cristianos se tienen que refugiar, y no se les ocurre otra cosa mejor, como tenían mucho tiempo libre, que hacer estas ciudades subterráneas. Totalmente falso. Es decir, es verdad que hay capillas cristianas donde eh, se adoraba pues a a los, los primeros cultos ¿no? de, de, de estos cristianos que se tenían que refugiar de esta manera. Pero, evidentemente, esas cuevas, esas ciudades ya estaban hechas. Ellos las volvieron a reutilizar. ¿Quién las hacía? Pues fijaros, cuando se ha encontrado cuevas y ciudades que todavía, todavía permanecían vírgenes, porque, claro, muchas de ellas fueron posteriormente reutilizadas. Se han encontrado instrumentos y objetos y titas. Por lo tanto, como decía Carlos, nos tenemos que ir 500 o 1.000 años atrás. Posiblemente estemos hablando de construcciones de 3.500 años, lo cual eso rompe todos los esquemas racionales.
2: claro Y hablando siempre de las ciudades subterráneas que conocemos, porque el porcentaje de ciudades subterráneas descubiertas y aún por descubrir, pese a que se sabe que existen, también es importante y nos daría sobre, sobre todo nuevas pistas para poder deducir de qué, perdón, de qué época estamos hablando hablando porque, claro, si solo conocemos pues aproximadamente menos del 30% de las ciudades que se supone que hay en toda la Anatolia, estamos un poco en... el criterio puede estar un poco en solfa
1: Y además yo creo que ahí, bueno, existen dibujos de, de esas, de los 18 o 20 estratos que hay, ¿no? Pero no solo eso, sino que como antes también comentábamos, eh, muchas de estas y sobre todo algunas de las grandes, estaban unidas por por decir de una manera, carreteras subterráneas por pasadizos de más de 8 kilómetros. Quien construyó
6: eso quiso hacer un punto subterráneo, eso está clarísimo, porque ahora hablaremos un poco más en detalle de los sistemas de ventilación, almacenamiento, porque hay almacenes, zonas incluso de posibles hospitales, zonas de acogimiento, zonas de reunión general, porque aprovecharon para hacer auténticas salas grandes, como pequeñas, uh -huh. auténticas catedrales por dentro. La verdad es que el que lo hizo tenía una idea muy clara de que era lo que buscaba, y además había un plan unificado puesto que afectó una cultura enorme, dado que la extensión de terreno utilizada es muy amplia. Hay dos cosas para mí excepcionalmente interesantes. Aunque se encuentra más al sur de Katalhuyuk, no hay que olvidar que eh, están relativamente próximas a la ciudad más antigua de la humanidad. La ciudad más antigua de la humanidad eh, conservada probablemente es Jericó, pero Karaljuku, que se encontraba en el, en el norte, bueno, se encontraba en lo que es el norte de, de Turquía, es probablemente la ciudad neolítica más importante que existió, que se ha conocido. Era una ciudad bastante avanzada para su época. Es posible, como se mantiene actualmente por muchísimos arqueólogos y especialistas, básicamente geólogos, que... Uno de los elementos de la antigüedad perdida de la primera civilización moderna del mundo de nuestros lados, no digo el mundo occidental, sino de la parte occidental de la isla del mundo, o sea, de África, Asia y Europa, se encontraba en el Mar Negro, es decir, está hoy hundido bajo el mar. Sabéis que el Mar Negro es eh, más reciente que la civilización, en cierto modo. Es decir, el ser humano no tenía memoria escrita, pero tenía memoria de lo que ocurrió cuando, probablemente es una de las causas sí. de, de las líneas del Lubio, cuando el Mar Negro se formó como tal, porque, porque en realidad era un lago que se vio inundado por cata, un cataclismo que lo unió al Mediterráneo. Eso acabó probablemente con centenares de kilómetros de, de, de costa a lo largo de lo que es el Mar Negro desde, desde Turquía a Turquía, o sea, dándole la vuelta norte a sur, y eh, probablemente una gran parte de la civilización primigenia está hundida bajo las aguas del mar efectivamente efectivamente mm. un
3: cuando uno entra en el mito de Upanistim, Gilgamesh y todos, eh, todos estos mitos relacionados con el diluvio en la zona, va a encontrar arqueólogos que han estado trabajando últimamente contando restos precisamente en el hecho de todos aquellos fondos, incluido a veces eh, yo incluso en el mar de Aral creo que también ha aparecido algo ha parecido. Es que además
6: el ser humano ha perdido uno de los elementos fundamentales de su propia historia, y es que se sabe por, lo, por, por la genética, que los seres humanos cuando salieron de África se desplazaron en gran medida bordeando la costa del Índico, y la costa del Mediterráneo hacia precisamente lo que es la zona sur de Turquía. Eran las dos zonas de penetración. Si de verdad hubo una, un incremento del, del nivel del mar después del final de la glaciación de Burm, es decir, está clarísimo que eso tuvo que acabar con los primeros asentamientos humanos antes del neolítico. Lo cual es una pena porque una parte de nuestra historia está muy cerca de nosotros, pero bajo el agua. Claro. Y Ese realmente es, es una gran, una gran limitación, efectivamente. <ríe> Y en cualquier caso, yo sigo insistiendo en que el quien hizo esto tenía muy claro lo que estaba construyendo. Hizo algo espectacular.
5: Sí, además es una obra gigantesca, prácticamente inexplicable. Porque para hacer algo de esto tenía que haber un peligro evidente. No se sabe a nivel histórico que hubiera un peligro evidente. para hacer Algo que, esta que estaba arriba, además. Algo que estaba arriba, sí, porque ellos quisieron hacer algo para refugiarse. Aparentemente parece absurdo porque cualquiera que descubra eso, fíjate que si no hay sistemas para inundar estas ciudades subterráneas o incluso pues para meter gases tóxicos. Sin embargo tienen un camuflaje perfecto, tan perfecto que la primera ciudad se encuentra en el 63. O sea, hasta los años 60 del siglo pasado nadie tenía existencia o conocimiento por lo menos fehaciente de que esas grandes ciudades estaban ahí. Y cuando hablo de grandes ciudades... Un hablo... agravante,
6: sabiendo que existían,
5: porque había registros históricos. Claro, evidentemente. Y, y casi seguro que la, la gente del lugar lo conocía, pero a nivel oficial no. Era como un secreto muy bien guardado. ¿Por qué? Hay muchas especulaciones al respecto. No estamos hablando de una, de dos o de tres ciudades. Es decir, hasta el momento, las que se tienen localizadas son 37, pero se supone que hay más de 200. Y, como decía David, algunas comunicadas. Yo estuve en el año 2008, en Capadocia, visité una de ellas, que era Caimacli. Caimacli de cuyo por ejemplo, sean las más conocidas por la propia. Que están que
1: unidas tienen. entre sí. Y sí, Que
5: están unidas, pero unidas por un túnel de 8 kilómetros. Claro, ocho kilómetros, dicho así para de que no es nada. Tú caminas 8 kilómetros y debajo de tierra. Pero
6: fíjate, es curioso porque me acuerdo que Jesús y alguna vez hemos hablado, y yo creo contigo también, Miguel, estábamos hablando una vez de la famosa leyenda que decía, que es una leyenda española madrileña, que decía que están unidos el Palacio Real con el Palacio del Infante en sí, claro. Y que... todo el mundo decía, entonces, no es que Moad... disparate, pues es menos el túnel que lo que <ríe> claro estas dos ciudades <ríe> de Es decir Es increíble, pero es así.
2: No, pero además tenés en cuenta una cosa que cuando hablamos de ciudades eh, subterráneas que están desaparecidas, no nos tenemos que ir tan lejos. En la propia península ibérica hay ciudades subterráneas de las que nos habla por ejemplo, Plutarco, esto Juan Ignacio lo conoce bien, la famosa ciudad celtíbera de Caracas, a día de hoy no se sabe dónde está, pese a que existe una teoría de unas ruinas precisamente muy curiosas que se encuentran entre Perales de Tajuña y Tielmes, que sí que podrían encajar un poco en las descripciones que hace
3: Plutarco. Bueno, pero yo sabes que ahí tengo yo mi propia teoría sobre ese tema. Es que también puede que
2: hubiese varias eh, el Caracas. El famoso
3: risco andido de Tielmes podría haber sido Caracas, pero también no olvides que tenemos muchos restos de una ciudad importante que hubo en la Virgen de la Muela. Exactamente. Señor. Y además Carabaña incluso conservaría en parte el topónimo, por lo tanto, ahí yo más bien hablaría de una región. Yo creo que Caracas era una región sí, lo que... más que un sitio en concreto, era una región. Y hablando de túneles tales, como decís, estabais hablando antes del posible túnel entre la zona del Palacio de la Zarzuela actual y la, el Real, el Belde Oriente, efectivamente, y la zona y... de Guadilla del Monte,
6: el Palacio Infante, Efe... mm.
3: efectivamente. Pero no olvidéis que no es el mismo terreno, no es lo mismo excavar ya, 8 kilómetros en no, no. granito que en el tipo de terreno que se da en Capadocia.
1: Claro, y de todas maneras, eh, no solo es Capadocia, porque bueno, hay una, una teoría, e incluso no hace mucho que salió en los medios de comunicación, que los túneles venían a unir hasta el norte de Europa.
6: A ver, eso se arrastra hace mucho tiempo, pero ahí sí que es complicado, porque eso entraríamos ya en un mundo casi pseudomágico, de si de verdad en la época neolítica hubo... Ahí yo recomiendo a todo el mundo el libro de Michael Knight, el de La primera civilización. Que es un libro fascinante, es un libro básicamente matemático, es un libro sobre medidas. Yo sé que a Juan Ignacio es un libro ya, a nuestro gran amigo Enrique Vicente, que le tiene fascinado, pues es un libro que tiene lo que busca básicamente la estructura original de las medidas, de la matemática, la matemática originaria del ser humano y por qué todos los seres humanos tuvieron la tendencia a medir en función de la longitud de su mano al codo, lo cual no deja de ser algo realmente interesante y bastante lógico. Todo esto está muy relacionado con lo de las ciudades subterráneas porque hay una tradición, pero es una tradición legendaria, igual que las ciudades asolagadas, que eso Jesús ha contado mucho, temas de leyendas, las ciudades supuestamente sumergidas por el mar. Que fijaos que eso no tiene que ver con el mito de la Atlántica, es un mito distinto. Sino de las ciudades mágicas o misteriosas que desaparecieron en un momento dado, tragado por las aguas pero muy cerca de la costa. Eso sí parece que tiene relación con la posible subida del nivel del mar después de la última glaciación hace unos 10.000 años. Tendría cierta lógica. Bueno, incluso con
2: episodios más recientes, fijaos en la ciudad de Élice, por ejemplo, ¿Es verdad? en Grecia, también desapareció por un tsunami, claro, un tsunami que era muy difícil de explicar en aquellos años. Y luego se convirtió en algo mítico y hace pues poco menos de un año descubrieron las ruinas. Bueno, había unas ruinas, pero ya confirmaron fehacientemente que se trataban de la ciudad de Hélice. Eso sí queda en la memoria, eso sí hay un registro escrito de cómo desapareció la ciudad, incluso existen monedas de, de aquella ciudad. No es algo tan fantasioso que pueda estar tan lejos en el tiempo como para poder elucubrar que podía ser o no.
5: Fijaros que hay una teoría de relación, por ejemplo, con estas ciudades subterráneas de Capadocia, una teoría que mantiene Andrew Collins, que comenta que hacia el noveno milenio antes de Cristo, es decir, más sí. o menos, donde se supone que hubo esa famosa glaciación o desglaciación.
6: Sí, la del periodo sí, Es donde se producen los diluvios. Cuando se empieza se a moverse
5: la humanidad de nuevo hacia el norte. Cantidad de mitos, efectivamente. Sí. En todo el orbe. Bueno, Turquía sufre una breve era glacial que parece que dura unos 500 años y ahí es donde este autor, Andrew Collins, sitúa la construcción de estas ciudades. Es decir, se va mucho más atrás y lo haría precisamente para que estas, los habitantes de estas regiones al final decidieran refugiarse del frío y... De, y del exterior, de los peligros que, que estaban asolando el exterior haciendo subte ciudades subterráneas es decir, profundizando y profundizando hasta el punto que por ejemplo el caso de Derincuyo que es una de las más conocidas, tiene hasta 100 metros de profundidad, hay una cantidad de pisos enormes donde podría albergar 10.000 personas, ya digo, 10.000 personas claro. no había ni en hay, aquella época. Eso es lo que voy
6: a decir, hay dos cuestiones aquí que merece la pena poner un mínimo debate lo primero, imaginemos que Collins tuviera razón, que realmente tiene unos 10.000 años de antigüedad eh, Derincuyo por lo menos en sus 20 niveles Primera cuestión, efectivamente lo de Jesús. ¿Para qué tanta gente? Cuando eh, realmente después de la última glaciación, la glaciación sí. ha, ha, sufrir, ha supuesto para la humanidad algo realmente interesante, y es que la, las glaciaciones son aceleradores biológicos, o sea, es decir, mejoran a la población humana muchísimo. Porque la, la isla, la selección, la permite, esto es brutal, la eliminación de los elementos peores, es decir, es un sistema de supervivencia magnífico, es decir, por eso permitió... La creación, la, la construcción de una humanidad, decir ahora, desde el punto de vista físico, casi perfecta. O sea, somos una panda de blanduchos, todos actualmente, a de un tío del neolítico. Pero, sin embargo, es verdad que la población era muy, muy pequeña, porque eran grupos nómadas muy chiquititos, que habían sobrevivido en islas en, en zonas aisladas, que quedaron durante milenios, milenios, ¿no? diez años o 20 separadas por el hielo, por barreras de hielo, de sus congéneres. Sabéis, y esto no tiene nada que ver, pero en la zona de Alaska, ahora sabéis sabe perfectamente que los grupos humanos estuvieron detenidos por una barrera de hielo 20.000 años. 20.000 años parados ante una zona por la que no se podía pasar y cuando se abrió un pequeño pasillo de hielo a lo largo de Alaska por ahí penetraron para llegar a las grandes praderas del norte de Canadá, hace ya solamente unos 10-11.000 años. Bueno, pues en este caso se plantearía ese problema, es decir, ningún ser humano, los seres humanos son utilitarios de toda la vida, son prácticos, o sea, la gente hace lo que necesita. Entonces yo puedo entender, por la razón que sea, que alguien necesitara meterse bajo tierra ¿Pero quién necesita meter bajo tierra 10.000 personas cuando a lo mejor la comunidad eran 400? Es decir, ¿Qué trabajo tan absurdo supone el hacer un trabajo tan gigantesco para futuro cuando está bastante claro que la población, y eso sí que hay pruebas de todo tipo, era muy pequeña? Es decir, ¿Por qué esa idea masiva de ocultar a miles de personas debajo del suelo? Bueno, fíjate, ahora está pasando en China. Hay ciertas zonas eh, que se están construyendo
5: megalópolis gigantescas de cientos y cientos de pisos,
6: Fantasmas, sí, China, por Exacto, ¿Fantasmas? ¿Por
5: o sea, no hay población. Dicen que si es de una burbuja inmobiliaria. No hablamos exagerada. de esa seña, eh. ¿Eh? No, 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 no estamos hablando <risa> <no, no>, no. <risa> del pocero. <risa> estamos hablando del pocero chino, que se apellidará se Lee seguro. <risa> ¿Qué ha creado esto? Claro, esa es la versión oficial. ¿Cómo se puede crear tanta ciudad con tantos miles, incluso millones de habitantes potenciales para ocuparlas y que estén vacías?
1: Y además hay, son eh, ciudades, eh, según lo mostraban, a imágenes de semejanza como copias de ciudades norteamericanas.
6: Sí. Y de otros lugares del mundo, sí sí, son copias, sí, 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 son copias. Pero
5: ¿para qué esa inversión, ese esfuerzo? Para nada. O sea, yo no me creo lo de la burbuja inmobiliaria Entonces siempre, ya sabes, la tira conspiranoica ¿Qué estarán esperando? ¿Quién se querrá refugiar ahí? ¿Qué ocurrirá para que haya una emigración masiva A, esas, a esos lugares que se están construyendo actualmente? Bueno, pues algo parecido Si nos eh, movemos en el tiempo Ahora, Pasó ah, en hay, Turquía eh,
2: Ahí tendría mucho sentido Lo que has comentado antes del, del miedo a la glaciación Es decir, ah. en una época determinada Ante un cataclismo meteorológico Claro, dentro de esa pequeña sociedad Se creó una costumbre de crear Una ciudad subterránea muy bien, esa costumbre de hacerlo que se inculca de padres a hijos puede también suponer, eh, ante el miedo, que recordemos que la glaciación no dura un mes ni un año, son bastantes años, pues por precaución a lo que pudiese acontecer, si eso empeorase o si la sociedad tiene que crecer para poder sobrevivir pues se crea es
6: un sistema pero fíjate de, que para mí Miguel, el sistema de construcción subterránea, en una está muy bien en Anatolia en Capadocia pues es una zona seca realmente, uh -huh. pero es lo peor del mundo en una zona muy húmeda, una zona glacial no, claro, o sea, es un horror, <risa> acabas congelado y inundado en nieve o sea, si no tiene ningún sentido en una zona glacial o en una zona de lluvia intensa interesa subir hacia arriba, nunca bajar hacia abajo sí, pero de por todas tema, las maneras de caída.
1: hay una cuestión también que es de temperatura es decir, tú cuando Caliente, estás debajo De es hecho claro. eh, la, la, bueno, la temperatura ¿no? En Delincuyo no, También. pero la temperatura, eh, y eso constante. lo puedes comprobar sí. aquí, yo que sé, en la Cueva de la Luna, sí. por ejemplo, sí. tiene una temperatura constante de 9 grados. Allí ¿Sabes? hay una temperatura constante entre 10 y 12 grados.
5: ¿Sabes qué temperatura constante hay, por ejemplo, en Caimatli en la que yo bajé? Que además sí. no te daba ninguna sensación de claustrofobia. y vamos bajando, bajamos hasta cuatro niveles, ¿no? Los que se pueden permitir de los sí. ocho que tiene Caimacli. Bueno, hay una temperatura constante, lo cual eso hay que tenerlo en cuenta para saber por qué construían hacia abajo y no hacia arriba. Mm. No solo por unas cuestiones de seguridad o estratégica, sino porque son 14 grados permanentes los que tienes durante todo el año. Y, y Capadocia cuando estás en verano hay tachicharras o sea, pero no sé hace que frío, frío. Mil hace frío no, no, pero tachicharras guardarte. por el día por la noche sí, sí. hace un frío tremendo pero siempre mantienes los 14 grados entonces ahí tienes una, una red de ventilación, una estructura eh, de ingeniería que incluso yo fui con ingenieros que me decían, se quedaban pasmados decían, esto ¿quién lo puede hacer? y además ¿quién lo puede hacer con tal perfección para que no se hunda? Y que se mantenga la temperatura y que haya canales de ventilación. Y los sistemas de comunicaciones. Y que haya internos. sistemas de comunicación, unos teléfonos prehistóricos, es decir, donde tú sí, sí, podías los, comunicar. Los agujeros
1: verticales, o sea, ¿no?
5: Incluso hay cocinas. Fíjate, tú dices, una cocina en un subterráneo, qué tontería. Es que la toba, la propia toba en ciertas zonas te absorbe el humo. Por lo tanto, ni siquiera dejaba rastros en el exterior de que ahí se estaba haciendo una actividad humana. O sea, todo eso estaba eso estudiado. vuelve a
6: incidir en, de nuevo, y no solo con el insumible lo dice, son varios, el por qué esa obsesión, esa obsesión para no dejar huella en la superficie. Para que nadie te vea. Está claro que hay una cosa de verdad que se comentó que eh, cuando el año 63 se detecta y es que la fotografía aérea, lo que se utilizaba entonces para la, para la planimetría, los mapas eh, oficiales militares turcos y del gobierno, no lo habían detectado desde el aire lo cual quiere decir que es algo realmente bien camuflado, está muy bien hecho. Las salidas de aire están muy bien camufladas, las zonas es decir, evitan, como ha dicho muy bien Jesús, la salida de humos, y encima hay agua subterránea natural, hay ríos. Hay ríos, Claro, sí, bueno, sí, es, sí. Desde luego, el que lo hizo era un genio de la, de, la idea, de la idea de la estrategia y del concepto de la habitabilidad de los terrenos, en principio, inhóspitos. Sí. Algo
5: parecido pasa, por ejemplo, en Magmata, en Túnez, donde se grabó eh, la Guerra de las Galaxias, una de la primera parte me parece, en Magmata está hecho con una especie de, de, de túnel principal, un poco como un patio de vecinos, y luego a partir de ahí eh, está oradado. Es decir, con canales subterráneos por todos los lados. Desde, desde arriba prácticamente no ves nada. Es decir, ves como pequeños huecos, pero tú no sabes que haya actividad humana. Pero luego toda la. La vida, todo el desarrollo cultural se hace bajo tierra. Y claro, y en Magmata y en Túnez, ahí también hace un calor tremendo, claro. también se mantiene la misma In,
2: temperatura. Incluso en Australia, en zonas desérticas, también se está utilizando este sistema, que es alucinante porque tienen hasta sus propios centros comerciales, librerías no, y no, demás. <risa> pero claro, sí. es fundamental lo que antes ha comentado Juan Ignacio de la toba, del, del material con el que claro. se puede construir esto. ¿Sabéis otro lugar que coincide también con este mismo material, que no son ciudades, porque es otra estructura, pero también es un pequeño mundo subterráneo? Las catacumbas de Roma. Es el mismo material. Es un material muy fácil de tallar, que al contacto con el aire se endurece y permite pues mucha resistencia y a la vez muy fácil, de un tallado muy fácil, claro.
3: Bueno, realmente aquí tenemos sitios también como Guadix y cosas así. Eh, es una cosa evidente, hay un tipo de roca que es fácilmente trabajable, que se corta con mucha... Con, con fácilmente, O sea, con, tú lo conoces. En Garcinarro, por ejemplo, hemos visto obras aparentemente ciclópeas, pero que son hechas con piedra arenisca, que es bastante fácil de trabajar. Pero con todo y con eso, el gran misterio no es a lo mejor el para qué hacer una ciudad donde meter a tanta gente, sino de dónde sacaron la idea para que ellos no se, le, se les viniera abajo. A eso porque, es como porque, por lo ejemplo, de la, famosa,
6: la famosa idea de Harvard de, de, las, de los de geoponímeros para construir la pirámide de Egipto. Que demostraron que con la arena y con el material que existe en el desierto se pueden fabricar piedras artificiales. Bueno, pues eso me da más miedo que el otro. Sí, porque la teoría más complicada <risa> del claro, mundo. ¿Quién te enseñó a fabricar un geopolímero con la arena del desierto? la Es decir, son cosas realmente muy complicadas. No. La, la teoría de Davidovich,
5: que Exacto. incluso Exacto. encontraban burbujas sí, de. Encontraron, encontraron de aire y encontraban pelo, ¿no?
6: Claro y, pelos, entonces, entonces, claro. y Harvard quiso solucionarlo de la peor manera posible. Es decir, que lo hizo todavía más complicado. <risa> dice, no, no es que voy a hacer esto. Bueno, sí, a lo mejor tenían Einstein por ahí, pero es difícil. Hay algo más. Hay una, una cosa más, también muy importante y es. Lo que habéis contado explica aparentemente racionalidad humana, es decir, el buscar lugares óptimos para hacer un trabajo a medida de lo que a ti te interesa. Pero aquí hay algo además eh, especial y, y muy, muy llamativo. Y es que había una voluntad constructora de carácter general. O sea, es el, el fruto de una cultura enorme. Porque si no, no habría 200 ciudades como se pretende que hay. Decir, habría claro, dos o tres. Claro. Decir, aquí había una planificación, una planificación a larga escala y en una, en una profundidad y una distancia geográfica muy amplia. Lo cual quiere decir que alguien sabía que eso era bueno y que era útil por lo menos en esa zona durante un tiempo.
1: Bien, y ahora viene la, la pregunta porque estamos a tres minutos de terminar el filandón eh, la pregunta para Keniela, ¿quién?
6: <risa> vaya usted a saber
5: los hititas tienen bastantes posibilidades. Lo que pasa es que si ya admitimos que son los hititas, desde luego nos cargamos todo lo que dicen los libros oficiales sobre Berincuyo, Caimacli, en fin, todas las ciudades subterráneas de, de la Capadocia que siguen manteniendo RQR, que son los primeros cristianos los que construyeron. Aparte de todo, las construyen. la
6: construcción esta megalítica de Jatusas, la capital la imperitita, tal, no coincidía. Se parecía en todo caso, apuntaba un poco más a cosas como, no sé, como Micenas, Orinja, sí. pero realmente que además coincidían en la época, pero no tiene mucho que ver con alguien que se pusiera de repente a acabar ciudades en agujeros en el suelo no Es una cosa muy extraña. No,
5: se han encontrado relieves e inscripciones de la edad de bronce. Entonces eso es lo preocupante. A partir de ahí ya podemos especular lo que quieras. Yo creo que hay un núcleo primigenio mm -hmm. que se construyó en esa época. Estamos hablando de esos famosos 8.000, entre los 8.000 y los 10.000 años, antes de Cristo. Es decir, de una época muy clara donde se generan muchos mitos relacionados con diluvios, mm -hmm. con Noés, o con Upanistín, en fin, con toda la todo la, el material mitológico que tenemos a nuestro alcance y luego, luego fueron reutilizadas posteriormente y posiblemente ampliadas. Sí. O sea, que te quiero decir que puedo haber una clara eh, sensación de protección en su momento. Se, se protegían no con un enemigo, porque no habría enemigos en aquella época, pero sí por unas cuestiones climatológicas bastante adversas. Y a partir de ahí hubo otro tipo de culturas, menos los romanos. Curiosamente, se han encontrado de todo tipo de vestigios menos romanos que las fueron reutilizando. Los últimos, evidentemente, no solo los cristianos, sino que pudieron llegar gente posterior que habilitó por lo menos ciertas zonas, porque cuando ellos querían escapar eh, eran tan hábiles que tenían sistemas de drenaje en algunas salas y otras ponían como auténticas ruedas de molino que tapaban cualquier comunicación.
1: Y que solo abrían por un lado.
5: Y solo uh -huh. salían por un lado, efectivamente. Entonces hay muchos lugares ahora que no se han podido explorar ni excavar sencillamente porque están derrumbados. Están y de tremidos. todas
1: formas estamos hablando algunas de ellas eh, de, 20, de 20 niveles. Tú, por ejemplo, eh, donde estuviste hay 8 niveles. Solo sí. se puede ir a los cuatro primeros, sobre todo por, también porque el resto dicen que está para... Eh, digamos, para la parte de investigación arqueológica pero no se tiene datos realmente de esos niveles inferiores. Claro, es decir, es...
2: allí, quien dice que no puede haber personas enterradas, momias, etcétera etcétera Y además con la complicación de que en realidad, siendo un sistema que se construye hacia la profundidad, las primeras los primeros estratos en realidad son los más antiguos, pero al mismo tiempo son los más visitados, los, claro, más, los más que, que, que todas las culturas han ido pasando por ellos. Entonces están más deteriorados y es más difícil encontrar a su vez restos arqueológicos que nos hablen de los primeros. Porque claro, ¿de qué nos sirve llegar al pues al decimonoveno estrato de dentro de estas cuevas, si posiblemente sea el más moderno, esa es sí. la complicación.
1: Pero también el que guardará igual más claro, secretos. Ojo, y,
2: y todas esas, pues las bueno. 170 aproximadamente. Eh, los, los 170 yacimientos que aún están por descubrir, que eso yo creo que daría sería una pista capital para encontrar más sí, demás. Juan Ignacio.
3: Bueno, dejarme que os dé un último dato que no tiene que ver con Capadocia, pero sí tiene que ver. Si alguien quiere ver algo parecido a Capadocia, sin ciudades eh, subterráneas, con que vaya cerca de Torre Laguna cerca del de Pontón de la Oliva, en Patones, hay unas carcavas que le llaman la Capadocia madrileña, que son muy, muy parecidas, solo que sin ciudades subterráneas. Y eso está cerquita
1: bueno pues al menos por hoy hemos acabado ese filandón y continuamos con otras de las secciones
5: ¿Sabes que la, la corte de Castilla y León Ha declarado el filantón bien de interés cultural? El
1: bien de es. interés cultural
5: anda, anda, para que
1: veas Hombre, pues Fíjate aquí que cada uno somos De un lugar geográfico diferente De, de esta piel de toro Como a algunos les gusta llamar pues Será cuestión de, de buscar alguna otra fiesta Básicamente una subvención Continuamos con el programa
0: La escóbula de la brújula. La dimensión perdida.
1: Y vamos a estrenar esta dimensión perdida en territorio turco, porque allí nos encontramos con varios objetos que desafían a la ciencia y a la arqueología menos heterodoxa. Se trata de objetos que, bien por sus características de construcción, bien por el material del que están hechos o por la información que de ellos se obtiene, se consideran que están ubicados fuera del tiempo. Son los conocidos como opars, objetos fuera del tiempo. Con total seguridad, el más conocido de ellos y del que más ríos de tinta ha provocado es el mapa de Piri Reis. Pero existen otros más. ...alguno de reciente descubrimiento... ...que merecen la pena... Eh, ...que les prestemos la misma atención. Empezaremos por la... ...piedra de toparacale ...tiene unos 3.000 años de antigüedad... ...y fue encontrada en 1973... ...en las excavaciones... ...de Tupacale... ...se trata de una estatua... ...de piedra de, de origen volcánico... ...de 23 centímetros de largo... ...por 9 de alto... ...y unos 8 centímetros de ancho... ...que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Estambul... ...y lo más curioso, sin que nadie hasta ahora... ...tenga la menor idea de cómo roturarla. El objeto parece representar una, una especie, una nave espacial... ...con un piloto a los mandos. El personaje, que fue hallado sin cabeza desafortunadamente... ...permanece sentado en actitud de, de conducir ese aparente vehículo. ¿no? Tiene las rodillas y los brazos doblados... Y está vestido con una especie de traje que le cubre todo el cuerpo hasta el cuello, incluso con guantes y botas. El vehículo tiene una forma aerodinámica y en su parte trasera algo parecido a tres motores incluidos en un motor mucho más grande. Ya con cierta imaginación hay quien afirma que se puede llegar a ver hasta una especie de tubos de respiración que se cortan a la altura del cuello puesto que como antes he comentado pues le falta la parte superior de la cabeza pero bueno, otro objeto que podríamos considerar fuera del tiempo es el conocido como brazalete de obsidiana de Turquía en el año 1990 se encontraron los restos de, de una pulsera de obsidiana en el yacimiento de Asikli Hoyuk este brazalete de obsidiana tiene un diámetro de 10 centímetros y una anchura de 3,3 centímetros y en su interior una banda de en relieve en el centro de 7 milímetros de altura. Lo curioso es que su datación es de 7.500 años de antigüedad. Los primeros en estudiar el artefacto fueron un profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Estambul y un arqueólogo del Instituto Francés de Estudios Anatolien en, en, en el año 2009. Lo sorprendente de, de esta pulsera es la simetría, la gran precisión de su curvatura, pero además la calidad del pulido de su superficie está a la altura del acabado de las modernas lentes telescópicas. Y ahora vamos con el hallazgo más reciente. Tuvo lugar eh, hace poco tiempo, en diciembre de 2011, durante las excavaciones en el distrito de Kisipelte, en la provincia suboriental de Mardín, en el suroeste de Turquía. El objeto, datado con 7.000 años de antigüedad, también es ni más ni menos que un juguete de piedra similar a un coche o Incluso, pues tal vez a un tractor, posee cuatro ruedas, algo, algo vamos, absolutamente imposible a priori, ya que según los arqueólogos, la rueda fue inventada en Mesopotamia en el, 500, perdón, en el 5500 a.C. y llegó a Europa y Asia alrededor del 4000 a.C. Ahora bien, un juguete intenta plasmar la realidad tecnológica del momento en el que se creó. Pero podemos ver en las fotografías que no tienen nada que ver con lo que creemos que debería ser un carro del Neolítico, sino que se asemeja a su función, eh, lo que podría ser un coche o un actual. Algunos arqueólogos creen que podría haber sido utilizado como una funeraria, pero evidentemente su morfología desconcierta a cualquiera. El mismo director de, de Cultura y Turismo de Mardín aseguró que el carro es como una copia de los coches actuales. Junto a este desconcertante vehículo, también se encontraron en la zona muñecas y silbatos de piedra que, curiosamente, aún están en condiciones de funcionar. Todo ello, todo ello hace pensar que tal vez la rueda se descubrió antes de lo que se pensaba en un principio. Este juguete vuelve a abrir el debate.
0: Estás escuchando La escóbula de la brújula. El destructor de mitos.
1: El destructor de mitos que como no podría ser de otra manera es eh, Carlos Canales. Carlos, malas lenguas me han dicho que viene es pero vamos, aceleradísimo con esta sección
6: bueno, no creas, lo que vengo es dispuesto a hacer que la gente incluso cuando mire las cosas en internet hombre, que mire más de una página y sobre todo vamos a intentar, modesta y a pequeña escala intentar acabar con algunas leyendas urbanas modernas que eh, no por ser leyendas urbanas son dejan de ser interesantes, de hecho lo son sino que a mí me perturba y reconozco que casi ya hasta llega un extremo que me molesta la vagancia de la gente para buscar la verdad cuando a veces la verdad, la búsqueda de la verdad es mucho más interesante que el misterio en sí mismo porque, y tú te has dedicado igual que yo a ello durante años lo interesante del mundo del misterio de la investigación de las cosas anómalas, ocultas o extrañas, no es el, el hecho en sí mismo, sino lo que ocultan detrás. Y a veces el, el destapar un fraude es tan interesante como, como bueno, como. Está interesante que sea falso como sea la verdad, porque a veces las falsedades tienen unas historias muy bonitas.
1: Ya, pero bueno, tú ya sabes que también hay periodistas que les gusta aquello de que una verdad no te estropee una buena historia. Eso
6: es verdad, pues esta va a cargarse todas las historias buenas.
1: Pues a, vamos a por ellos. Si no me equivoco, empezamos. Esta sección con los discos Vayan Caraula, eh, o más sí. conocidos por Vox Populi, no por los discos o Piedras Dropa.
6: Efectivamente. Esta historia que se sigue todavía hoy por hoy, fíjate, estamos en la radio, pues estoy seguro que hace un mes alguien en alguna radio o emisora española ha vuelto a tocar este tema. No falle, vuelve a decir las mismas tonterías una y otra vez. Lo increíble además es que normalmente estas historias inventadas, eh, aunque están muy bien elaboradas, suelen dejar unas pistas muy claras de que hay algo falso. Entonces, bueno, yo os voy a contar creo que es casi primero la, la historia tal y como nos la contaron, como la hemos leído, pues no sé, Mondani o sea, un montón de gente.
1: La leyenda urbana.
6: Eso es. Y luego, luego vamos, a, vamos a analizarlo un poquitín y verás que es que no tiene, no tiene ni medio minuto de investigación, o sea que tampoco es una cosa tan, tan tremenda. Se supone que los Dropa, una etnia china que vive en alguna zona cercana del Tíbet, eh, vivió hace 12.000 años, bueno, vivieron hace 12.000 años en el Tíbet, pero no eran de procedencia humana. Es una cosa más divertida, ¿eh? Y no es una Empezamos contena. bien. Y eh, toda esta historia extraña tiene que ver con otro pueblo de etnia también tibetana, llamados Ham que viven en la misma zona y que tuvieron en contacto con ellos. Bueno, ¿y cómo nace esto? Pues supuestamente en 1938, un profesor chino llamado Chiputei, fíjate qué nombre, Chiputei, que decía ser profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, y sus estudiantes estaban haciendo una investigación en la región de Bayan Karaula, en el Tíbet, cuando se encontraron con una serie de pequeños esqueletos, como de 4 pies y 6 pulgadas, es decir, aproximadamente 1,38 ocho, muy bajitos, que parecían corresponder a lo que ellos identificaron con algún tipo de mono de montaña. Sin embargo, había algo anómalo en los monos, y es que había enterramientos. Como dijo muy bien, según cuenta la historia Chiputay, los monos no entierran a sus congéneres, lo cual quiere decir que era otra cosa. Junto a los cuerpos encontraron algo más. Unos pequeños discos de 30 entre 30 y 20 milímetros, que tenían agujeritos de 20 y 30 milímetros y que no tenían más allá de 30 centímetros, que parecían representar de manera grabada en la piedra pues eh, estrellas, la luna, media luna, es decir, elementos del firmamento conocido, normal de la Tierra, así como unas pequeñas inscripciones que de manera circular recorrían todo lo que sería el, la piedrecita, el disco de piedra, como si fuera el surco de un disco de los antiguos, un clásico disco de, de los de vinilo. La de vinilo, efectivamente bueno, esto en principio, estas llamadas piedras dropa, fueron, se supone, enviadas a la Universidad de Pekín, y ahí se guardaron durante 20 años hasta que, años después en 1958, fueron investigados por otro doctor, Sung un Nui que era también, se supone, de Pekín que dijo que en cada surco, en realidad, lo que había eran pequeños jeroglíficos de un origen y de diseño desconocidos. No solo se quedó con eso, sino que el tío fue más allá y dijo claramente que lo que contaba era una historia del encuentro de los tales Dropa, los creadores de los discos de piedra, con una etnia de la zona que se llamaban los Ham. Y aún más, dio un paso más y dijo que había conseguido descifrar el texto o contenido de uno de los discos. ¿Qué decía que los Dropa habían venido eh, con su nave hasta la Tierra? y que allí se escondieron en las grutas y caballas del lugar para intentar protegerse de un entorno de un lugar que no conocían. Los ham que era la etnia del lugar, los vio, les parecieron muy extraños, y a pesar de ciertos intentos de los Dropa, por congraciarse con ellos o establecer algún tipo de amistad, pues eh, la relación fue muy difícil. Según cuenta la misma leyenda, se hibridaron, o sea, crearon una especie de raza mixta con los Color pero finalmente fueron exterminados por ellos, porque les daba miedo o había un cierto rechazo por parte de los humanos de la zona. Una etnia descrita por el profesor Sung Ung también como muy pequeña, muy bajita y de huesos muy enclenques, que se supone que viviría aislada en esta remota zona del Tíbet. La cosa no queda ahí, porque como todas las leyendas tienen continuidad y cuando alguien busca una leyenda anterior, pues por alguna razón extraña, tiene la tendencia a adornarla hasta un extremo que la convierte en algo prácticamente inmortal. De hecho, se dice que en 2007, un descendiente, una descendiente del doctor Sung Unnui, reveló a la prensa que había muestras de uno de los esqueletos y que se había procedido a una investigación, un análisis, ni más ni menos que del ADN, por si hubiera quedado de alguna forma hibridación con los supuestos seres extraterrestres en esta zona del, del Tíbet. Todo esto acabó con que en 1965 se llevaron adelante, se habían llevado adelante unas serias investigaciones por parte de otro profesor chino, Chiputei y cuatro colegas para eh, revelar su teoría en una información donde se hablaba de los registros que se contenían en los 716 discos acanalados que supone que se conservaban. Bueno, ¿dónde está el problema? El problema es que, ¿qué pruebas tenemos de toda esta historia? Es decir, aparte de lo que hago al contar, que está reflejado y recogido en un montón de libros y escritos. Bueno, pues lo primero, hay una serie de fotos que supone que muestran discos dropa. Aparte de esas fotos, existen el supuesto esqueleto que supone que encontró una de las descendientes de Sun Nui y, eh, al mismo tiempo, los supuestos documentos ocultos, tanto en China, en el conocido, según ellos, Instituto de Arqueología de Pekín, o en los que se llevaron a la Unión Soviética en los años 50, antes de la ruptura entre los gobiernos chino, chino y soviético en los años 60. Por si fuera poco, las fotografías se basaban fundamentalmente en las investigaciones de un austriaco un ingeniero llamado Ernst Wegener, que en 1974 fotografió dos discos en un museo, el de Po, en, en Xi'an, que eh, al parecer le dijeron que tenían que ver, o bueno, o él consideró que tenían que ver con los viejos discos de ropa porque tenían jeroglíficos a lo largo de, como pequeños surcos a lo largo del entorno del pequeño, de la pequeña incisión central que le daba la sensación de un disco de vinilo. Wegener preguntó a los encargados del museo si podía Dar más información o si podía obtener más información sobre las piezas, y le dijeron que eh, no se sabía nada de ellas, pero que se usaban para elementos ceremoniales desde tiempo muy desconocido. Lo que vio es que pesaban eh, un kilo y medían curiosamente 30 centímetros, con lo cual Begener hizo una nueva aportación para indicar que podía tratarse de los discos desaparecidos de Vallancaraula. Toda esta es la historia tal y como nosotros la conocemos. ¿Cuál es el problema en todo esto? El problema de todo esto es que cuando alguien se tiene que enfrentar a una investigación de este tipo, lo primero que tiene que hacer es ver si las fuentes son fuentes de verdad o son fuentes falsas. Porque vale con decir no, es que esto se publicó en la revista tal y en la revista cual, en la revista no sé qué. Claro. No, no, no. Esa revista existió, porque el voy a invertir yo. Claro. Se publicó en Mortadelo en el año 1950. Entonces, y me quedo tan a gusto. Cuando me pregunta ¿y esto? No, no, hombre, esto se publicó en Mortadelo en 1950. Bueno, pues en realidad esto se publicó por primera vez en una revista rusa, en la revista Digest, en 1963. De ahí <coughs> fue copiada por un libro llamado Un Libro Muy Conocido, bueno, esto lo recogió Colosimo, lo recogió también Eric Dunning, pero y, y también una novela, una novela de un francés llamado Daniel Piret, que se publicó en 1973. Pero realmente lo que le da la fama en el mundo es el libro Dioses, en el, Dioses del Sol en el Exilio, del británico David Angamon, que se publicó en 1978, con supuestas informaciones de un tal doctor Caril Robin Evans, que se suponía que era un profesor de la Universidad de Oxford. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema básico es que eh, no existe ningún profesor de la Universidad de Oxford que tenga ese nombre y que Agamon en realidad no es más que el, el nombre ficticio de un escritor británico que lo que hizo es escribir un libro pura y simplemente por la admiración que él tenía por, eh, por Eric von Däniken, como el tal reconoció. Y que en realidad se lo había inventado todo, pero que por supuesto toda la historia que él contaba era absolutamente eh, falsa. Hay algo más, y es que además de todo esto... Eh, tu Sung, un Nui, el famoso eh, investigador chino, eh, no existe, no hay ninguna referencia sobre su existencia, jamás eh, hay ninguna teoría sobre el encubrimiento de la revolución cultural de los discos, tampoco ha habido una academia de prehistoria de Pekín en el año 38 y en el año 38 no había ninguna expedición de arqueología china porque estaban invadidos por los japoneses. Madre mía. Aparte de esos detalles, eh, cuando le preguntaron a Denik de dónde lo había sacado, dijo que se lo debía a informaciones del profesor Alexander Casancer, uno de los grandes investigadores del misterio de la Unión Soviética. El problema es que Kassanser, cuando le consiguió entrevistar, dijo que no sabía quién los dropa y que, que no conocía ni idea de esta historia porque no le sonaba de nada. Por si fuera poco, no se ha conseguido traducir hasta ahora en la historia ninguna lenguaje o idioma desconocido que haya dejado inscripciones, salvo la piedra roseta de champiñón, pero porque, Champollón, pero porque tenía, estaba escrita en otros idiomas, si no hubiera sido prácticamente imposible, por más que han trabajado, hubieran trabajado equipos de investigación. Los discos Dropa, todos los que se conservan son de vistas panorámicas. En realidad se trata de unos discos chinos antiguos que se llaman discos bi, di, de los cuales hay montones de ellos, que se usaban para elementos ceremoniales, pero eh, como tal no hay ninguno que tenga evidencia de una posible escritura alienígena. Finalmente, eh, por supuesto, no hay ningún rastro de discos dropa en China, tampoco en la Unión Soviética, y por si faltara algo, vamos a hacer una pequeña inscripción de cómo son los dropa y los Han, porque esos, curiosamente, sí existen. Los dropa no eran seres extraterrestres que llegaron a la Tierra hace 12.000 años, son pastores de la zona noreste de Tíbet, y por cierto, no miden 1,38 ni y son en clen, que son de la gente más cachas de Tíbet, de hecho son tipos altos, fuertes y grandotes. Vamos, como Exactamente, Más o menos. Exactamente igual que los Han, que ni viven solos, ni tienen vocio, ni están aislados, ni son marcocéfalos, son de hecho la gente también más cacha del Tíbet, y de hecho era la personal de Dalai lama cuando se produce la invasión china en 1950 resumiendo una historia absolutamente delirante inventada por un montón de gente que tenía cosas muy entretenidas que hacer y que supongo que todavía están riendo si es que queda alguno vivo al ver el éxito que ha podido tener su leyenda y cómo ha ido engrandeciéndose con el tiempo por el interés de gente que le veía muy atractiva y que lo que hacían era adornarla ligeramente que es la forma básica en la que crecen y se sostienen las leyendas
1: claro con lo cual aquí tenemos varios errores y ya terminamos por una parte sí. Eh, me acabas de poner a Fontaniken a la altura del Betún. Bueno, en el, en el sí. mentía
6: bastante. Todo el mundo sabe, por cierto, el, el, el Bueno,
1: sí, la verdad es que hoy en día ya está tremendamente cuestionado. Me he luego, dicho
6: que el gran error... de
1: luego, el gran error de no ir a las fuentes originales cuando alguien se pone a investigar un tema. Y, y luego, pues, el no creerse cualquier cosa. Porque lo de los discos Dropa, pues viene a ser como la periódica momia extraterrestre que cada cierto tiempo aparece de nuevo en Bueno, ya lo
6: tocaremos, pero esto es como el Espíritu de Filadelfia, que a cinco minutos sale y lo publica de nuevo como si hubiera descubierto algo muy importante. Fíjate, el espíritu de Filadelfia, pues esto es lo mismo. Es una un cuento sin más, un cuento sin más muy adornado, muy bien elaborado, que ha ido calando y que ahora mismo con la existencia de internet y la fusión masiva de esta leyenda se ha convertido en indestructible hasta
1: hoy. Bueno, esperemos. pues de... Esperemos, esperemos. Pues de las leyendas, en este caso urbanas, nos vamos a otra sección, a los cuentos.
6: Vale, muy bien.
0: La escóbula de la brújula. Cuentos de callejo.
1: Bueno, Jesús, pues vamos con, con la última sección del programa, que no por ello es la menos importante. Aquí ya sabemos que tanto monta, monta tanto, y sabio como Fernando, ¿no? Y cuéntanos... Eh, nunca y mejor, nunca dicho, mejor dicho, nunca mejor dicho, vez Esta sección de cuentos de Callejo...
5: ¿De qué va? Pues hombre, yo creo que ya el apellido nos indica bastante, hace honor... Y es un recordatorio a, a aquellos famosos cuentos de Calleja, que por cierto era una editorial, Saturnino Calleja, que se encargó de reeditar todos los cuentos clásicos de hadas. Y claro, como la editorial era la editorial Calleja, pues por extensión siempre se hablaba de que eran los cuentos de Calleja. Sí, Entonces, sí. pues mi apellido ni, que, ni pintado para esta sección. Los cuentos de Callejo. ¿Qué es lo que contaré en esta sección? Hombre, Pues partiendo de la base de que a todo el mundo le gustan los mitos, las leyendas, los cuentos. Y son precisamente de cuentos de lo que vamos a hablar en, en esta sección. Cuentos budistas, hindúes, persas, cristianos, africanos... Cuentos zen, cuentos rusos, cuentos de los nativos norteamericanos... Cuentos sufi y hasta cuentos chinos. <risa> en fin, cuentos bueno. antiguos, cuentos modernos, tanto de Oriente como de Occidente... Cuentos azules, rosas, morados, cuentos de la tradición popular... Incluso también de la erudita. De todo tiene que haber en esta Villa del Señor... Cuentos que despiertan conciencias, que iluminan caminos, que pueden servir para nuestro desarrollo personal o espiritual, que nos proporcionan una chispa de reflexión o un momento de serenidad. Los cuentos son a veces, como tú bien sabes, David, pequeñas perlas de sabiduría comprimidas. Son algo más que cuentos, son cuentos universales que nos pertenecen a todos. Son mis cuentos favoritos, son los cuentos de Callejo.
1: <risa> y sobre todo, y lo más importante, es que independientemente de esa sabiduría popular plasmada en los cuentos, todos y cada uno de ellos tienen un trasfondo personal y peculiar.
5: Claro, he eh, intentado siempre elegir a aquellos que transmiten algo. De hecho, todos tendrán una moraleja, una moraleja puesta por mí, porque la mayoría son cuentos de, de esa tradición popular, cuentos anónimos, que bueno son relativamente fáciles de conseguir en determinadas antologías de cuentos. Pero yo sí le quiero luego añadir esa pequeña moraleja, esa conclusión. Eso que, desde mi punto de vista, me apetece contar y creo que puede servir a la gente porque los cuentos son verdaderas herramientas de conocimiento igual, que pasa también con los juegos tan solo tenemos que saber mirar tan solo tenemos que conocer las claves y claro, y hablando de Turquía hablando de la Capadocia de este programa al que le estamos dedicando pues ¿sabes? tanta en fin, tanta información a un lugar mágico por excelencia, en Capadocia ¿qué es lo que hay? Conia.
1: conia, evidentemente
5: en la cuna de, del ya sufismo sí. Hablar del sufismo es hablar de Rumi. Hablar de Rumi es hablar pues, de, esa, de esas personas que realmente consiguieron esas perlas de sabiduría para luego saber transmitirlas. ¿Y cómo las sabe transmitir? Pues a través de parábolas, a través de cuentos. Eh, vamos a contar dos pequeños cuentos de esa tradición popular sufi. Uno referido al, al maestro Ejasi, que era un sabio sufí medieval, y otro a un personaje mítico, proverbial, llamado Narrudi. Cómo no. ¿Cómo no? Estamos en
1: todos los cuentos o en casi todos los cuentos. Sí,
5: prácticamente aparecen todos. Luego contaremos un poco más quién era Narudín, pero sus historias siempre han servido para ilustrar las enseñanzas sufíes. Eh, Representa siempre distintos oficios, en está Pronto es agricultor, padre, juez, comerciante, sabio, maestro y hasta tonto. ¿Por qué no? y cada una de esas historias, siempre muy cortas nos van a mostrar una enseñanza de esa rama mística que es el Islam el sufismo que nació en la Anatolia del siglo XIII de la mano del gran maestro Rumi Rumi siempre está presente como gran maestro, como gran sabio que era. Mm. así que si te parece, vamos con el primero vamos con el primero, por ejemplo un discípulo le pregunta a Ejasi, a este maestro sufí quiero saber qué es lo más divertido de los seres humanos Ejasi le contesta pues que piensan siempre al contrario. ¿Y eso? Verás, le dice Jasi. tienen prisa por crecer y después suspiran por la infancia perdida. Pierden la salud para tener dinero y después pierden el dinero para tener salud. Piensan tanto en el futuro que descuidan el presente y así no viven ni el presente ni el futuro. Y para colmo, viven como si no fueran a morir nunca y mueren como si no hubieran vivido. ¿Entiendes ahora por qué siempre piensan el contrario? Moraleja. La moraleja, fíjate, no la voy a poner yo, la voy a poner Rumi. Hay un poema precioso que incluso se divulga por Internet, pero la, la mayoría de la gente no sabe que es de Rumi. Y Rumi dice, baila como si nadie te estuviera mirando, ama como si nunca te hubieran herido, canta como si nadie te hubiera oído, trabaja como si no necesitases el dinero y vive como si el cielo estuviera en la tierra. En otras palabras, querido David, Carpe Diem.
1: Exactamente, Carpe Diem. En todo momento me estaba viniendo esa famosa frase que bueno, muchos conocimos con el Club de los Poetas Muertos. ¿no? Exacto. Esa fabulosa película. Y bueno, antes estamos hablando de Narudín. No me dejes en ascuas.
5: Vamos a contar un pequeño cuento de Narudín, ¿no? Porque siempre está en toda esa tradición sufi. Pues mira, uno de estos breves cuentos dice lo siguiente. Narrudín estaba mascullando algo entre dientes con cara de satisfacción un amigo le ve y le pregunta ¿qué le pasa? y dicen a Rudin es imbécil de Ahmed tiene la costumbre de pegarme unas tremendas palmadas en la espalda siempre que me ve pues bien, hoy me he puesto un cartucho de dinamita bajo la chaqueta y esta vez cuando me dé la palmada, la explosión le va a arrancar el brazo por raro que parezca esta, este pequeño cuento hay gente que tiene muchos razonamientos ilógicos, como el que hace Narudén, porque hay tontos, muy tontos, y de lo más variado. Fíjate, dentro de nuestro folclore existe un personaje parecido, un labriego llamado Ambrosio, de la Sevilla del siglo XIX, que decidió que la agricultura no era para él, así que se hizo salteador de caminos. Se compró una simple carabina que se encasquillaba y que la mayoría de las veces no tenía ni pólvora, todo lo cual hacía que no se comiera una rosca en esto de atracar. Ambrosio no imponía respeto a nadie, no, nadie se dejaba saltar, por lo que tuvo que volver a la antigua profesión del abriego. Eso sí, siempre maldijo a la carabina, que la echaba la culpa de todos sus males por no infundir ningún temor. De ahí quedó la frase de la carabina de Ambrosio, que es una cosa que no sirve para nada. Moraleja, utilizando a nuestro Narrudín particular que es Ambrosio. Ser tonto no es el mejor oficio, ni el más rentable, ni el más respetable. Pero ya se sabe, siguiendo a nuestro refranero popular. Más vale el tonto en su casa que el listo en la ajena. Y por si acaso, es mejor quedarse callado y parecer un idiota que abrir la boca y despejar toda duda. <risa> frase de Grucho más. Sí, bueno,
1: pero la verdad es que la podían utilizar o podían pensar Muchísima. esa frase mucha gente antes de hablar. Desde luego que sí. Bueno, pues muchas gracias, Jesús.
5: Nada, un placer. Nos vamos con el cuento a otra parte. Sí.
1: Venga, está bueno de estos relatos no nos queda más que despedirnos. Y lo vamos a hacer con una cita a modo de pequeño homenaje a los templos del saber. Esos lugares sagrados donde podemos encontrar al dios de cada una de las religiones. Donde podemos viajar hasta el confín del universo sin movernos de una silla. Donde saciar nuestras dudas y nuestra sed de conocimientos. Donde hallaremos respuesta a casi todas nuestras preguntas. Donde entender el pasado y conocer nuestra historia, donde alimentar nuestra alma con poesía y prosa. Esos templos del saber, esas fuentes de conocimiento, donde ricos y pobres podemos beber por igual, no son otras que las bibliotecas. Como apuntaba Jacques Boucher, historiador e intelectual francés del siglo XVII... En Egipto, a las bibliotecas se las llamaban el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. ¿Cuánta razón tenían los egipcios, no os parece? En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Y recordaros nuestra página web www.laescóbula.com Nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Amigos, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima.